0: Hello! ja tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan Lohikärmen Radiota. Ja mehän ollaan Jyväskylän kaupungirjaston fantasia ainainen podcasti ja täällä studiossa myös edelleen puhelemassa kirjastolaiset Inna ja Tomi päiväitä.
1: Päivä että pätkähti, tepä tiedät. Tämän jakson teema on niin tuo pahan savolaisuus. No ei oikeasti ei ole älkää säikähtäkö tämä kauhu meni jo.
0: No Jos tuolta kuulostaa se savolaisuus, niin ehkä parempi jättää kertomatta tai puhumatta. Mutta joo, terve vaan terve. Viime kerrallahan me kauhu erikoisjaksossa jo. Kerettiinkin luvata, että nyt palataan vanha kunnon fantasia aiheen äärelle, mutta äkkiväärät twistit sen, kun saavat jatkoonsa. Mutta ei nyt sentään ihan kauhean äkkiväärä. Fantasiaa hieman erilaisesta näkökulmasta. Tämä kertaisen jakson teemana on nimittäin kaikista kovimmat kirjastofantasiat, eli fantasia-kirjasto. Suomennettuna siis kaikista paras kirjasto ja kaikki mahdollinen hienous, mitä se voisi pitää sisällä. Ja tämähän on meidän visio, eli voipi olla, että teidän kaikista uljain kirjastofantasia pitää sisällä jotain ihan muuta. Eli puhutaan siitä täydellisestä kirjastosta ja myös kirjoista, joita sieltä löytyisi, ja kaikista muusta asiaan liittyvästä ja liittymättömästä.
1: Joo, siis joskushan käy sille että meinaa tehdä jakso aiheesta X, mutta sitten tullakin aihe Y, joka vie silleen mukana. Eli tänään puhutaan kirjastoista ja kirjastotyöstä, ja vähän näiden kirjastofantasioiden lisäksi myös fantasiakirjastoista, eli siitä, että millaisiin kirjastoihin me on fantasiakirjassa törmättyjä, mitkä on meidän suosikkeja niistä, mitkä on niinku niitä kovimpia mestoja, missä itse esimerkiksi haluttaisiin olla töissä. Mutta joo, ei kai tässä nyt tän enempiä, että mennään suoraan tähän kirjastofantasia-asiaan, eli fantasiaan. Joo, tästä jaksosta tulee varmaan vähän semmoinen levottoman puolenen, mutta koittakaa kestä.
0: Jep, no, mutta itselle tietysti se luonnollisen aloituskohe on itse kirjastorakennus. En ole mikään arkkitehtuuri-asiantuntija, eli sillä ulkokuorella ei nyt ihan kauheasti ole mulle merkitystä, mutta jos saisi valita, niin jotain sellaista entisaikaa entistä linnatyyliä, tai jotain muuta vastaavaa olisi ihan hauska, hauska saada, tai sitten jotain ihan ajattomaa modernia minimalismia. No, ja seiniähän ne nyt on, mutta torni siinä olisi kuitenkin oltava.
1: Joo, kyllä pitäisi olla tornin muotoinen kirjasto ehdottomasti, ja siis ihan sama, vaikka se nyt ei olisi kauhean käytännöllinen välttämättä, mutta olisi siisti jos olisi niin kuin aikuisten kerros, ja sitten olisi lasten kerros, ja sitten nuorten ja musan kerros, ja jotain muuta, tai ja henkilökunnan kerros, ja sitten olisi vaan tosi monta semmoista nopeaa ja tilavaa hissiä, millä saisi kirjoja ja kirjakärryjä liikuteltua kerroksesta toiseen. Tai sitten se kirjasto voisi olla semmoinen jonkun eläimen muotoinen, niin taivaalta <tos> niin Kalevan kirkko Tampereella on niin kalan muotona, ja kirjasto metsä on niin metsonmuotoinen. Mm-hmm. Tai siis tästä, tästä nyt tietenkin tuli tämä mieleen tämä yksi Markuskojan juttu. Otos, mä, laitan tämä tässä, mä voin lukea tämä no niin. ihmismieli on sanoin kuvaamaton. Esimerkiksi Tampereella on kirjastotalo, joka ilmasta katsottuna näyttää kuulemma metsolta, Tetra urokallos. Eräistä on hienoa, kun kirjasto näyttää avaruudesta kanalinnulta. <tos> Eräitä ei ilmeisesti yhtään haittaa, että maasta katsoen samainen rakennus näyttää pallea tyrältä, hernia ja frenika. Terveisiä vaan kaikille niille monille astronauteille ja kosmonauteille, joilla on tilaisuus ihailla Tampereen kaupungin kirjastoa avaruudesta käsin. Me täällä Tampereella yritämme pärjätä sen tyrävision kanssa. <tos>
0: No joo, Tampere, toi tyräinen kirjastokaupunki, kaupunki plus tietysti, no nehän elää näköjään jo avaruusaika ainakin jostain näkökulmasta.
1: No ainakin Markuskajon näkökulmasta. Se on aina tää tämmöinen haaste, että kun pitäisi koittaa Markuskajon lukea ääneen, niin pystyykö pitämään pokaan. Yleensä ei pysty. Mutta tota joo, siis kirjastossa voisi olla ihan hauska silleen rakennuksena, niin kuin jos eroteltaisiin ne osastot toisistaan vaikka sille eri rakennuksia, että sitten välissä olisi vaikka niin kuin käytävä. Et tulee mieleen tota, Stephen Kingin Itissä, kun siinä on siinä Derren kirjastossa tota, aikuisten ja lasten osastot erotettu semmoisella lasisella käytävällä, mikä on sitten niinku valaistu. Ja sitten se on tosi semmoinen maagisen näköinen, varsinkin talvella, kun sitä kirjastoa katsoo niinku ulkoapäin. Että siinähän se yksi hahmo, se Ben, ihailee sitä käytävää aina silleen talvella ja se kertoo siinä oikein, että miten hieno se on. Ja sitten kun lukee sen kohan, niin tulee aina semmoinen, oh ihana hyvä fiilis. Tietysti aina siihen asti, kun se Ben kuulee sen Pennywise-äänen ja lähtee sitten seuraamaan sitä, että sit se hyvä fiilis aika lailla loppuu siihen.
0: Joo, on sinne sellaista omanlaista tunnelmaa, mutta ehkä me pärjättäisiin meidän fantasiakirjastossa kuitenkin ilman Pennywiseia.
1: Ehkä silleen just se just.
0: Mutta entäs ne sisustat sitten? No, siellähän olisi ainakin minun näkökulmasta sitten vaikka minkälaista osastoa. Mä oon jotenkin sellaisena unelmien aikuisten osastona aina visioinut sellaiseksi. Yhdistelmäksi kahvilaa ja levykauppaa ja kirjakauppaa, että olisi sellainen niin lepposa, rauhallinen tunnelma. Sitten tietysti kattoo asti ylettyviä kirjahyllyjä, kahvia ja teetä ja paljon mukavia tuoleja ja semmoisia soppeja, mihin voi istahtaa selaille kirjoja tai muuta aineistoa. Nykyään nämä legendat kirjastoista tämmöisinä hiljaisina paikkona voi jo ihan huoletta unohtaa ja ihan hyvä vaan sellainen normaali oleminen on enemmän tätä nykypäivää, mutta kyllä mä ehkä kaipaisin siihen fantasiakirjastoon sitten erillistä hiljasta tilaa ja tässä vaiheessa se tornin astus aika hyvin kuvaa sellaisena tutkijakammiona tai vähän semmoisena outona lukusalina, minne voisi mennä rauhassa hiljentymään ja tutkisk Tutkiskelemaan kaikkia semmoisia pölyisiä opuuksia ja arkistoaarteita. Ja tietysti siellä olisi sitten niitä vanha-ajan kirjastohoitajia, jotka sanoisivat aina, että hyssytä tai osoittaisivat sitä älyttömän isoa hiljaisuuskylttiä, aina, kun päästä ihan pienenkin ääni.
1: Joo, toi on niin kuin unelma, että pitäisi olla semmoinen hiljainen osasto, missä työntekijät saisi ja niiden pitäisi hyssytellä, jos joku metelöi. Oletko sinä muuten koskaan käyttänyt tuommoista sun? Kirjasta supervoima, eli sormisuun edessä hyssytellyt sille perinteisen tyyli.
0: No kyllä, mä oon käyttänyt sitä supervoimaa, mutta yleensä ilman sormeja sille pitkällä ss- äänellä. Toimii silleen, yleensä ihan hyvin semmoisiin pieniin meluajiin. Ja <laughs> Ja käärmeisiin. Aikuisin toimii yllättäen, että ihan jos niitä katsoa sille hetkeen pitempään, niin suuri osa kyllä tajuaa sen NS-homman juonen kyllä.
1: No valitettavasti on kyllä pistänyt merkille, että ei aina kaikki tajua silloinkaan. Mä oon tainnut itse sille ihan kunnolla hyssytellä ehkä ainakin kerran. Mä olin jo amkissa kirjastossa harjoittelussa mun opiskeluaikana ja mä olin siellä hyllyttämässä ihan normaalisti. Ja kun jätkäporukka tuli tekemään jotain ryhmätyötä siihen vähän matkan päähän. ne vaan siis kiroilija ja meuhkas ja huuti niin hirveäseen ääneen. Se oli aivan järkyttävää, että mulla oli pakko silleen katsoa sieltä hyllyn takaa ja olla silleen, niin kuin, että shhh, ja niin mulkoilin pahasti myös niitä silleen, että oikeasti tyypit tulevat vain niin kiroilemaan kirjastoa. Niin kuin,
0: Ehkä tuo lyhyt sellainen äänähdys toimii just paremmin niin jollekin kissoille tai eläimille. Vielä, kun olisi ja se vesi... ja kär... Kun olisi vielä se vesipullo mukana, millä voisi suihkauttaa aina päälle.
1: <laughs> Oikein, se olisi kyllä hyvä.
0: Mutta kyllä se paha mulkoilukin on tosiaan ihan hyvä toimiva ase. Tämä sanaton viestintä on muutenkin jotenkin sille kovasti suomalaista toimintaa.
1: Joo, eihän sitä nyt Jestas voi mennä sanomaan heti, vaan niin kuin pitää silleen vähän katsoa pahasti ja mulkoilla ja vähän silleen yskiä ja rykiä siinä, niin kuin, että menis vähän niin kuin vihje perille. Ja tota, tuli meille noin elokuvat, kun niissähän kirjastot on aina semmoisia rauhantyyssioja, missä on niin nutturapäiset kirjaston tädit, ne hyssyttelee siellä ja mulkoilee, ja on aina tätejä, että miehiä ei ole koskaan kirjastossa Ehe. töissä leffoissa, paitsi pafissa on Charles Ja se on Ihan hauska, mitä olen huomannut, kun melko semmoisessa nykyaikaisessakin tv-sarjassa ja leffoissa, kun hahmot menevät kirjastoon, niin ne menevät sinne sen takia, että pitää löytää tietoa jostain. Sitten siellä on aina semmoinen elämänsä kyllästyneen näköinen, kiukkusen näköinen täti tiskillä kyttäämässä ja sitten että ei mitään ystävällistä asiakaspalvelua ei on ole kuultukaan. Kirjastossahan ei ole myöskään ikinä nuoria ihmisiä töissä tai jos on, niin sitten ne on vanha piika nörttistereotypia näköisiä, paitsi sitten kun ne avaa sen niitten nutturaa hidastetusti ja ottaa silmälasit pois, niin sitten ne onkin semmoisia ooo mielettömiä kaunottaria, ja no niin, joo, eipä mennä itse pidemmälle. Ja sitten kirjaston tietokoneissahan niissä on muuten leffoissa ja tv-sarjassa aina semmoiset kiivannat kuvaputkinäytöt koneissa, ja käyttöjärjestelmä on tyyli Windows 9.5 tai jotain, kyllä ne vois ne leffojen sarjojen tekijätkin tulla silleen nykyaikaan. Ei se ole ihan enää.
0: Tuli mieleen tuosta sitä kirjastosta, että siellä ei muuten ollut ikinä ketään muita asiakkaita kuin päähenkilö. Joskus... Niitä jo
1: oli, niin sitten katsoi silleen, että mitä te täällä teette, että niin. miksi te tulitte tänne. Joo, me tultiin tehtävä koulutehtävän. No mitä te <tos> täällä sitten teette? No, Tämä on kirjasto.
0: Tyyli <tos> niin. <tos> koulukirjastoissa ei käy kukaan. No okei, okay. mutta toi nutturajuttu on just se, että et siitä johtuen mä ikinä viti avata nutturatöissä, kun on, on niin rasittavaa olla kaunotar työajalla. <tos>
1: Joo, kyllä pitää työpaikalla käyttäytyä asiallisesti, ei saa avata nutturoita hidastitosti kuin, niin kuin jossain romanttisissa komedioissa. itäkin mä pidän töissä ihan rillit päässä just sen takia visusti että ettei asiakkaat niin kuin ja häikäisty.
0: Joo, se on parempi. Mutta joo, onhan nämä populaarikulttuurimielikuvat kirjastosta yleensä tälle aika on just tolle niin hirveän perinteisiä. Tai sitten just niitä semmoisia megaeppisiä kirjastosalaja, jossa on vain semmoisia ihan sikavanhoja kirjaaarteita ja jotain, tai sitten just jotain vihjeitä piilotettu seuraaville salaliittoteorioiden etsijöille tai tämän päivän Jumalan jälkeise jäljittämiselle sille leffatyyliin. Mutta, mutta miten ne muut osastot sitten? Mä, mä jotenkin lasten osasto oon ajatellut sille ainakin, että pitäisi olla just kaikkea semmoista pehmeitä alusta ja mukavia puuha- ja lukupaikkoja ja tietysti äänieristyksiä, että voi sitten ihan telmiä rauhassa tai ihan vaan lukea. Luket tai pelailla, eli kaikki löytäisi jonkun semmoisen hyvän sopeen sieltä. Mutta minun mielestä lasten ja nuorten puolelle sit kuuluu ne äänet ehkä vielä vähän enemmän kuin muu, muualle kirjaston, kun ei ne pienet varsinkin osaa asiaa ajatella tai jaksakaan, niin kummosesti, niin ehkä suosiolla olla parasta näillä osaista ainakin mukautua sitten niin.
1: Joo, kyllä lapsista aina ääntä lähtee ja se on ihan oikein. Mutta se on vähän hankalaa, kun nämä varsinkin vanhemmat kirjastorakennukset, mitä ei ole suunniteltu nykyajan äänekkäille kirjastoille, niin ne on vähän semmoisia kaikukammioita, että kaikki äänet kuuluu sitten niin kuin joka puolelle tosi helposti, että uusissa kirjastorakennuksissa varmaan otettu enemmän tätä akustiikkaa huomioon, kun tosiaan sitä ääntäkin on enemmän. Et esimerkiksi kun meillä niinku lapset, no lapset tykkää katsoa puhelimella niinku videoita YouTubesta, niin sitten se kuuluu se YouTube-video sieltä kauemmaisesta peräänurkasta sinne palvelutiskille asti, niin sitten joutuu sitten sanomaan, että hei, et laitatko kuulokkeet päähän tai laitatko äänet pois, niin olisihan se kiva, jos olisi vaikka semmoisia ihan ovella suljettavia tai muuten jotenkin semmoisia eristettyjä tiloja kirjastossa, jossa voisit sitten katsoa videoita ja pitää enemmän ääntä muutenkin ja niitä ääninappikirjoja. Lapset voisi käydä painelemassa ja ei tarvitsisi henkilökunnan kuunnella aina niitä samoja ääniä. Sitten voisi vaikka lukea niin lapsille ääneen ilman, että se koko kirjasto sitten kuulee tämän saman sadun.
0: Niin, eli karsinoita lapsille.
1: Kyllä, lapset karsinoihin. <laughs>
0: no joo, tuli mieleen noista ääni, 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 ääni kirjoista että... Mä törmäsin kesällä semmoiseen rumpukirjaan, niin semmoisia saisi olla enemmän, missä on kaikkia tuota, eri instrumentteja, niin pääsisi itsekin Siinä saisi hyviä rumpupiittejä tehty. No mut joo, mä oon jotenkin lapsille ajatellut tai visioinut, että olisi enemmän sitten tekemistä ihan kirjastolaistenkin puolelta siinä meidän fantasiakirjastossa ehkä. Et, et jotain iltapäivätoimintaa, vaikka jotain kirjastohepuut järkeää vaikka lasten osastolla vaikka joku kirjahommeli, missä tehdään niinku vaikka omaa kirja-alusta alkaen ja kirjastolaiset auttaa ensin ideoimaan sen kirjan tarinan ja sitten autetaan myös, jos ei oikein lähen niinku etenee Sitten editoi ja vaikka sitä tarinaa kuosi ja sitten lopulta ihan julkaistaisi vaikka e-kirjana tai sitten semmoisena oikeana kirjana, mikä tietysti myös sidotaan kirjaksi siellä kirjastossa silleen. Niinku ja kirjaston väki totta kai auttaa. Ja tietty näillä valamilla kirjoilla olisi sitten silleen lapsille semmoinen oma hylly vielä, mistä ne tuotokset löytyisi. Ja sitten voi vielä ihan ihastella ja lainetakin. Niin ja tietty kirjastolla sitten vielä pitäisi varmaan kouluttaakin esin kirja, kirjan sidonnassa, mutta tähän on nyt tätä kirjastofantasia.
1: Joo, kyllä kuulostaa melkoiselta utopialta tämä, mutta no siis sinänsä, Voisihan se olla ihan mahdollista, että jotain päivystäviä päivystäviä sanataideohjaajia tai muita vastaavia voisi olla auttamassa siinä ideoinnissa ja sitten voisi palkattuja käsityöläisiä pyytää niin opastamaan niitä kirjan sidonnassa ja näin. Onko tämä nyt sitten tämmöinen niin tapa saada kirjastoa lisää aineistoa, tämmöinen ovella juoni, että saadaan lapset kirjoittamaan itse niitä tarinoita meille ja antaa ne kirjastolle ja tekijäoikeuksista, tekijäoikeudet luovuttaa kirjastolle tietenkin? Ja sitten tietysti pitäisi olla sellainen lasten omakirjallisuuspiiri, jossa ne sitten lukisi niitä tarinoita toisille ja arvioisi niitä ja antaisi kehitysehdotuksia.
0: <laughs> <laughs> Joo, joku lasten kirjastoneuvosto tai joku lukuneuvosto voisi olla ihan hauska kuunnellakin jos sitä, kun lapsilla mielikuvitus toimii pikkusen eri tasoilla kuin meillä tylsillä aikuisilla. Niin voisi tulla tota... aika hyviä ideoita, mitkä sitten otettaisiin ihan tietty härskisti talteen vaan ja osaksi meidän omaa kirjastotyötä. Mutta... En mä sitä tiedä, että tykkääkö lapset niin kuin lasten kirjoittamista tarinoista. Kun en enää muista niin kuin omilta kouluajolta, että oliko meillä mitään omia vertaisarviointeja? Kyllähän me joskus ehkä luettiin ääneen jotain omia juttuja, mutta en kyllä muista yhtä, että mitä mieltä olisi ollut. Nyt.
1: No en kyllä tiedä, että onko ne, olisiko ne lapsista kivaa, mutta no ainakin vanhemmat varmaan haluaisivat lukea niitä omien lasten juttuja. Ja näin. Yep. No, mutta joo, no siis itse toivoisin lasten ja nuorten puolesta tai lapset ja nuoret mielessä, että kirjasto olisi sellainen luontava paikka, niin kuin lapsille ja nuorille tulla viettää aikaa. Koulun jälkeen esimerkiksi joko yksin tai kavereiden kanssa ja tekee läksyjä ja muuta semmoista. Ja varmasti monilla, monissa paikoissa se onkin semmoinen paikka, mihin lapset menee koulun jälkeen, varsinkin jos on niinku tilaa semmoiselle. Että kirjastojakin on niin joka lähtöä, että jos joku homma toimii yhdessä kirjastossa, niin sitten se ei välttämättä toimi toisessa. Että on joko liian pienet tilat tai henkilökuntaa on liian vähän tai aukioloajat ei ole hyvät tai muuta vastaavat.
0: Niin, kyllä. No, mutta se on aika simppeli toive, minkä juuri sieltä toteutuu ihan tälle niin kuin normaali, normaalissakin kirjastoympäristössä. Että jos ei muuten, niin ainakin sen puolesta, jos että nuoremmatkin keviät kokisivat kirjastot sellaisina paikkona, että niihin voi tulla ihan sille täysin tasa-arvoisena kevienä käymä, että lapset on samalla viivalla. No, miten nuorten osasto sitten, mä jotenkin sen näe kuitenkin silleen, että siellä olisi sitten ehkä luonnollisesti kuitenkin eniten, eniten vilskettä, koska se osasto sitten tietysti mukautus myös koko ajan nuorten trendeihin sun muihin hömpötyksiin. Eli jos haluaisi niin eniten vaihtelevan kirjastokokemuksen, niin varmaan kannattaisi suunnata ainakin minuun kirjastossa sitten nuorten, nuorten osastolle, jossa sitten olisi aina se uusin teknologia testattavana ja Tietysti uusimmat some käytössä, vähän silleen niin kiusallisesti jälkijunassa ehkä. Mutta ehkä siellä nuorten osastolla voisi olla sitten töissä joku mahdollisimman nuorikin kirjastohoitaja tai kirjastota tai sitä ylipäätään, joka osaisi sitten avustaa nuorten kulttuuriin integroitumisessa. Toki sitten sen pitäisi vaihtua myös vuosittain, että pysytään varmasti ajaa hermolla.
1: Joo, meidän modernissa nuorisokirjastossa oltaisiin silleen, että joo, nuoriso ootteko kuulleet Snapchatista? <gülhää> niin, että sinne voisi ainakin laittaa kaikki tettiläiset hommiin, ja ne voisi ainakin opettaa sitten kirjastolaisille nämä kaikki uusimmat someen ynnä muut trendit niin meille kirjastovanhuksille. Ja sit, tai sitten joo, tosiaan pitäisi olla aina kirjaston nuorin työntekijä on, on nuorten osastolla töissä, ja sieltä pääsee pois vasta sitten, kun nuori tulee töihin, <gülhää> joka menee sitten sinne nuorten osastolle töihin. Tai sitten ehkä siellä pitäisi olla just semmoinen ihminen, jolla on teini-ikäisiä lapsia. Koska ainakin itselle niin sen ikäisten maailma on aivan hämäränpeitossa, koska mulla ei ole minkään ikäisiä lapsia. Että ei ole semmoista niin arkipäivän kosketuspintaa kuuntaa muun samakuun tai kielenkäyttöön tai oikeastaan niin mihinkään. Että joskus mä opin semmoisen uuden nuorisoslangin Interwebisistä, eli www. Tai sitten jostain y kirjasta mutta muuten on silleen, että öö, mitä, mitä nämä on nämä nuorisolaistermit, että mä taju. Että mä esimerkiksi luin just yhden Uuden nuorten kirjan, jossa päähenkilö kertoi siinä heti ekalla sivulla, että pippurit on sen lempikarsuja. Sitten mä olin, että okei, okay, jahas, että mikäs tämä termi on, että en ole kuullutkaan ikinä. Et kun itse on ollut teini-ikäinen niin kuin yli 20 vuotta sitten, niin ei sitä oikein voi mitenkään verrata sitä sen, ver- sen ajan teinimenoo niin tähän päivään tai mitenkään silleen, että kun minä olin silloin nuori, niin minä muistan, että millaista se oli ja ymmärrän sen perusteella jotain 2006 vuonna syntyneettä juttuja, niin eihän se niin me...
0: Niin, eli sen pitäisi olla periaatteessa teini-ikäneeseen kirjastohoitajan, mutta olisi se sinänsä hassua, että valmistut just kirjastoalalle tyyliin parikymppisenä ja joudut, joutuu tietysti heti ensimmäiseksi niin nuorisokirjastotyöntekijät, koska vaan nuoret pystyy ymmärtämään lapsia ja nuoria. Tämä, tämä logiikka on ehkä loogisinta just siinä fantasiamaailmassa vaan, mutta näähän se on, että... Et, et nuoret varsinkin liikkuu sellaisella nopeudella ja niiden kulttuuri, että siinä, siinä juoksussa ei kyllä pysy mukana, kun ikäerokin joutuu miettimään sille sukupolvis.
1: Joo, se on, että jos on nyt joku kova juttu, niin sit se on kahden kuukauden päästä ihan niin kuin pääsee ja ihan vanha juttu ja mitä saa tommosia, että, että se on niin kuin niin vauhdilla menee just nämä kaikki muut sanat ja kaikki muut vastaavat, että ei tässä pysy enää perässä.
0: Jep, mutta... Noista osastoista, mikä ehkä eniten muovilla on vielä vaivannut ja vaivaa melkein päivittäin, on musa-osasto. Siis fantasia fantasiakirjastossakin se vaikuttaa tosi semmoiselta nahkelta, että mitä siellä voisi olla. Mä jotenkin olen miettinyt, sit, että pitäisikö se olla semmoinen klubityylin, että vaikka joka... Päivä vaihtuu semmoinen asiakas DJ ja se voisi laittaa aina päivän biitit soimaan musa taustalle tai jotain muuta sellaista osallistavaa toimintaa. Sitten kun musiikki niillot oli ennen, no, ennen digitaalista aikaa, mä itsekin olen ollut sellainen oikein aktiivinen kirjaston käyttäjä. Niin siis musa osasta, eihän nyt kirjoja ollainen lainannut
1: Ei mitään kirjoja.
0: <laughs> niin se on pikkusen semmoinen murheellinen asia, että kirjastossa on semmoinen näivettyä osa-alue.
1: Joo, mutta siis toi oli kyllä hyvä idea toi, toi tuota, vaihtuva asiakas DJ, että... Ja ehkä, ehkä niin kuin musa-osasto voisi olla tosiaan enemmän semmoinen, että siellä soisi niin musiikki, ihan niin kuin levykaupoissa soi aina musiikki. Ja sitten asiakkaat voisivat olla piisejä tai pitää teemapäiviä tai viikkoja tai jotain tämmöisiä tiettyjä musaatyylejä. esitellä. Tosin mä nyt on ihan silleen tyytyväinen, että meidän kirjastossa ei niin kuin soi radio, eikä tarvitse kuunnella päivittää jotain soittolistoja ja mainoksia ja ärsyttäviä radiojointeja. Mutta jos musa-osastolla soisi musiikki, niin se voisi olla jo aivan niin kuin jees, voisin hyväksyä.
0: Joo, ja sitten toisaalta ei välttämättä musaa tarvitse mutta kirjastolaiset voisivat tehdä semmoista kirjastoradioa. En tarkoita nyt tätä meidän podcastia, mutta se, semmoista oikein kuivakkaa aamu radio, vaikka missä juteltaisi kirjoista ja kaikista muusta kirjasta. Miksi se se <tos> <on>, t- <tos> k- podcast? <tos> Miten se ero podcastista? No, ja voidaan tehdä joskus sellainen kui, kuivempi versio.
1: En tiedä, voiko tätä kuivampaa olla?
0: <tos> <tos> no, yritetään <tos> Ja se laitetta soimaan sitten aina jonnekin.
1: Joo, repeatillä, päättymättömällä kasetilla.
0: Kyllä. Mutta mä ehkä jatkaisin vielä tämmöisellä niin multimedia-osastolla, että sit olisi semmoinen niin leffateatteri kautta näyttämö kautta joku avoin areena, lani-alue kautta konsoli- ja Tämä on <tos> nyt tämmöinen niin oikein mega-alue, mutta se voisi olla ehkä semmoinen visuaalisti semmoinen niin 80 luun pelihallitunnelmainen, missä olisi sitten näitä tämmöisiä erilaisia toimintoja, ja laitetaan sitten kaikki pelit ja vehkeet sille omalle alueelleen kuitenkin, että on semmoinen toiminnallisempi puuhailu, rajattu sitten semmoisiin äänieristettyihin osastoihin, ja kyllä mä itse ainakin kävisin katsomassa just vaikka jotain asiakkaiden luomia näytelmiä ihan mieluusti, ja sitten samalla kiristot saisi tietysti jälleen kerran ilmasta sisältöä itsellään, aika vaivattomasti.
1: Joo, hei, tämä olisi tämmöinen kirjaston viikoittainen impro-lava. Että siellä voisi olla sellainen lava, mihin voisi mennä kukin taitojensa mukaan esiintymään vähän suomihengessä. Kirjastohenkilökunta voisi istua sissa pyörivillä tuoleilla ja tuomaroida siellä, jos niin kerkee keski-iltavuoro. Kirjasto saisi siitä ilmaisia tapahtumia ja sitten kaikki muusikot ja stand-up-koomikot ja muut tämmöiset taikurit ja vastaavat esiintyä, niin ne saisi sitten niin esiintymisharjoitusta.
0: Joo, tämä voisi tulla kertoa, että miksi joku kirja on parasta tai huono.
1: Tää on. Kyllä Balbon paras tapahtuma-idea, että oi, vitsi, kun joku järjestää tämmöisen, että kerro huonosta kirjasta tapahtumaa, niin mä voisin mennä sinne kertomaan, miten paljon mä vihaa Harju.
0: <hah> siis meillähän oli joskus suunnitelmissa jotain tämän suuntaista, että ehkä se saattaa nähdä päivän valoonkin joskus.
1: Joo, kuhan nää, katsotaan, kuhan seuraavan kerran voitaisiin kirjastossa kunnolla tapahtumia järjestään, niin palataan sitten asiaan. <hiel>
0: Kyllä. Mutta joo, tämä on ehkä se minun viimeinen finaali on vähän tämmöinen eri, erilaisempi. Mutta... Joskus meillä oli kasvejakin kirjastossa, niin mä oon ajatellut, että pitäisikö olla joku semmoinen kasvialue tai puutara, missä on veden kestäviä kirjoja.
1: Lapset varmaan tykkäisivät niistä. Mutta joo, hei, jos olisi semmoinen niin järven alusosi jo, semmoinen niin kirjasto olisi rakennettu jotenkin järven viereen tai jotenkin näin, että siinä olisi niin osittain se järve alla ja sitä voisi mm. katsella kaloja ja muuta tämmöistä vedenalaiselämää. Tosin, Suomen järvistä nyt ei ole kenään läpi, koska se vesi ei ole yleensä hirveän kirkasta, mutta ainakin silleen kirkkaana kesäpäivänä ehkä onnistuisi. Tai sitten pitäisi olla sellainen tosi kirkas vetinen tekojärvi tehty siihen erikseen. Ja sitten siellä, siellä, siellä osastolla voisi olla kaikki luonnontiedekirjat ja eläintiedekirjat, eläinkirjat ja kaikki tämmöiset. Ja sitten siellä olisi kirjailijan vieraita ja sitten se ensimmäinen kirjailijan vieras olisi tietenkin Sir David Attenborough.
0: Jep, no todellakin. Juhannuskalojen tarina kertojana Attenborough olisi just sitä semmoista fantastista kirjastounelmaa. No, siitä voi toistaiseksi vaan unelmoi. Jep. No, mutta miten niinku, ne kirjojen ulkopuoliset jutut? Mä ehkä ehdottaisin semmoista niinku, viikon tai viikonlopun kestävää kirjastofestaria, jossa olisi ohjelma sitten kaiken ikäisille.
1: Joo, no siis sinänsä kun on kirjamessuja, niin miksei ole kirjastomessuja? Että hän nyt on, mutta sitten niiden aiheet ei kiinnosta ketään muuta kuin kirjastolaisia. Että pitäisi olla niin NS-Taviksillekin omat kirjastofestarit, jonne olisi sitten vielä tietenkin ilmanen sisäänpääsy, ja sitten siellä voisi olla kaikkea siistiä happeningiä.
0: Kyllä, just semmoinen ihan vaan tavallisen käyttäjän kirjastofestarit, missä olisi sitten sellaista menoa, mitä ne kävijät itse haluaisivat. Jotenkin tämä osallistum- osallistaminen on mulla nyt niinku pyörinyt tässä fia- fantasiakirjaston kohdalla paljon mielessä, ja vaikka kaikki ei nyt välttis halua mitään muuta kuin kirjoja, ja se on ihan fine, en mä itsekään asiakkaana kovin paljon muuta kirjastolta oota kuin niitä kirjoja, mutta olisi ihan toisaalta hauska ajatus sellainen, että kävijä voisi vaikuttaa enemmänkin sit siihen kirjaston olomuotoon ja sisältöihin, tai ainakin jäisi sellainen fiilis, että sellaisen on ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Yleensä nämä Näihinkin kuitenkin saa ne parhaat ideat sitten niiltä loppukäyttäjiltä. Eli asiakkaat voisivat vaikuttaa enemmän tapahtumiin tai ehdottaa sit jotain vaihtoehtoisia aineistoja vaikka.
1: Niin, no onhan se nyt jo kuitenkin sinänsä mahdollista, että esimerkiksi meidän Meidän kirjasto järjesti Soturikissa päivän tuossa pari vuotta sitten, niin se lähti siitä, että pari sellaista fanityttöä tuli pyytämään, että voitteko järjestää Soturikissa tapahtumaa ja että he voi tulla mukaan auttaa niissä järjestelyissä. Ja siitä tuli tosi kivaa siitä tapahtumasta, että tietysti nyt korona-aikana ei... Kuten sanoin, niin ei järjestetä yhtään mitään, mutta niin kuulijoille tämmöinen vinkki, että jos sulla on hyvä tapahtuma-idea, minkä voisi kirjastossa järjestää, niin kannattaa ehdottaa sille kirjastolle sitä, varsinkin jos olet halukas tulee mukaan niin kuin jeesaamaan siinä sen järjestämisessä. Et tietenkään ihan kaikkea ei pystytä toteuttamaan ja riippuu kirjaston koosta ja ihan kaikesta muustakin, mutta kannattaa tosiaan ihan rohkeasti käydä kyseisemässä, että ei, siinä niin kuin, ei, ei teitä niin kuin pihalle naurata. <lacht>
0: En mä tiedä, miten paljon ihmiset oikeasti ihan tällainen niin oikeassa maailmassa on tietoisia, että meillekin voi ehdotella kyllä niitä tapahtumaideoita. Ja tietysti mitä isompi kirjasto, niin sitä paremmat mahikset, että ne toteutuu tai toteutetaan, mutta ihan rohkeasti saa mennä kyllä kyseelle. Ja yleensä löytyy apunki-ihmisiä, niin ei tarvitse sitten yksin siellä kirjastossa tuusailla niitä kuosiin. Ja tietysti sitten lasten ja nuorten tapahtumat. Jos ne itse ylipäätään haluu niitä järkkäämään, niin nehän on ihan huippu, huippukontenttia.
1: Kyllä, mä oon kyllä tehnyt sellaisen havainnon, että semmoiset asiat, mitkä meille niin kirjastolaisille on itsestään selviä, joo, tottakai meille voi tämmöistä ja meillä on tämmöistä, niin ei ne sitten ole niin asiakkaille ja ei kirjastolaisille semmoisia selviä, että mun kaverit aika monta kertaa olleet silleen, ai siis, onko kirjastossa ja saako sieltä lautapelejä, siis häh, ja sitten joo, niitä on ollut siellä vuosikaudet, että mm.
0: jep. Ja vaikka kuinka yritetään aina toisinaan tosi hienosti markkinoida niitä, että, mutta silti aina joku jää tavoittamatta, mutta en mä tiedä, on, onko ne kirjast, kirjat vieläkin kuitenkin niin semmoinen niin massa, mikä sokaisee ihmiset siellä, mutta, mutta niin kuin ylipäätään noi vaihtoehtoiset aineistot, että mitä kaikkea muuta me tarvitaan ylipäätään kirjastoon.
1: Kirjastostahan saa setenvarjoja ja kasseja, tai ehkä jopa suksia helvettiin <laughs> tälleen Fingerporia lainataksen. Eikö nyt kirjastoista ala saada jo melkein mitä vaan? Ainakin viime kesänä kerätti huomiota, tämä, tulla Pohjanmaalla ja jossain muualla, niin sanotusti Atrian vaikutuspiirissä, tuli kirjastoihin niin lainattavaksi grillejä, joka oli myös ihan mielenkiintoinen veto. Että... Siis sinänsähän se nyt on ihan kätevä, kun en minäkään nyt hirveän monta kertaa vuodessa grilliä tarvin, niin jos mä voisin sen kirjastosta lainata, niin olisi se silleen kätevä.
0: <laughs> niin. No makkarat vissi joutuu vielä ostamaan, itse kuitenkin.
1: Joo, ne joutuu, niitä ehkä saa lainattua mistä. <tum> Mutta joo, siis Nykyään niinku tämä vuokraus- ja lainauskulttuuri on kovasti nousussa. Siis Tämmöinen niinku, meininki, että ei kaikkea tarvitse ostaa itse ja omistaa itse, että voi niinku, yhteis, yhteisesti käyttää asioita. Mutta siinä on tietysti vähän kirjastossa se ongelma, että jos kirjastoon hankitaan lainattavaksi nyt se päältä ajattava ruohonleikkuri tai painepesuri tai joku muu vehje, niin sitten kirjaston vähän pitää osata ensinnäkin neuvoa asiakasta, että miten sitä käytetään. Sitten pitää tietää, jos siihen vehkeseen tulee joku vikaa, että mitä tässä nyt on ja miten se voi korjata. Sitten niitä pitää pitää kunnossa niitä laitteita ja huoltaa ja muuta tämmöistä. Niin siinä on monen opettajille minä kuitenkin kirjastolaisille, kun opettelet kymmenen eri teknistä vehjettä ja sitten siinä menee aika paljon työaika. Et sinänsä olisi ajatuksena kiva, että voisi vain kirjastosta hakea kaikkea, mutta mihin se raja sitten vedetään, että voisi kirjastosta lainata kohta muuttolaatikot ja peräkärryn, Saako kirjastosta naamiaisasuja tai hääpukuja, vanhojen tanssipukuja, virveleitä, uistimia? Siis hän on varmaan omat lainaamansa. En tiedä, saako virveleitä ja uistimia lainattua jostain luultavasti. Mutta ehkä sit tulevaisuudessa kirjastossa saa sitten niinku ihan mitä tahansa roinaa, mitä tarvii kerran vuodessa tai kerran elämässä.
0: Niin, no tämä on semmoinen ikuisuuskysymys tämä, että mitä muuta kirjastossa pitäisi olla, jos ollenkaan pitäisi olla muuta lainattavaa kuin kirjoja. No, tässä kirjastofantasiassa meillä ei ole sitä ongelmaa, että, että, että olisi mitään oikean maailman rajoitteita, niin sanoisin itse, että siellä voisi sitten olla oikeastaan mitä tahansa lainassa, mitä ihmiset nyt sattuu kaipaamaan. Tavallaan sellainen valintatalo tyylinen lainastoajatus tietysti vie sitä mielenmaisemaa sitten kauemmaksi siitä perinteisestä kirjastosta, mutta samalla tavallaan nämä kirjastot kehittyvät sitä mukaan kuin muutkin asiat ja eipä Yhteiskunnasta oikein muutakaan laitosta kovin helpolla löytys, joka mukautuu tälleen kohtalaisen vaivattomasti tällaisinkin visioihin kuin kirjasto. Eli ehkä niille tavaroillekin voisi olla sitten kuitenkin semmoinen oma osastonsa.
1: Joo, ja sitten tavarat aakkosjärjestyksessä tietenkin, että ensin noissa oksasakset, sitten olisi, sit olisi painepesuri, sitten ruohonleikkuri. <löshan>
0: no eihän niitä nyt muuta voisi sieltä löytää. No millä ne. muulla tavalla
1: ne nyt voisi järjestää <löshan> mukaan? Hä?
0: No ei, ja miten sä ylipäätään löydät ne sieltä hyllyistä? <löshan> no miten jos et haluaisi lähteä ollenkaan sinne kirjastoon fyysisesti, niin olisiko vastaus virtuaalikirjastossa? Mitä? Mitä siellä niin kuin ylipäätään voisi olla tai tarvitaanko virtuaaliseen kirjastoon joku virtuaalinen kirjastohoiteja heittää jotain lämpää samalla?
1: No totta kai tarvitaan. Jos se olisi semmoinen, voisiko se olla sellainen tai se virtuaalikirjasto, että mä haluan tehdä itselleni semmoisen kirjaston täti-avatarin. No,
0: no, no miksei, miksei. Mutta mihin, toisaalta niin kuin sitäkin mä oon miettinyt, että mihin tarpeeseen se, niin se virtuaalikirjasto sitten tavallaan vastaisi. Toisaalta siinä vaiheessa, kun joku VR-teknologia on sillä tasolla kuin Matrix leffoissa, niin tietysti luulisi, että viimeistään silloin kaikki kirjastotkin siirtyy siihen digiaikaan, mutta ehkä mä sitten näkisin, että muiden maiden kirjastossa olisi ainakin ihan hauska käydä sille virtuaalisesti kyläilemässä ja olisi se silleen niin ekologisempikin vaihtoehto kuin matkata paikan päälle, tyyliin katto kaikki maailman kirjastot. Et ehkä sitten itse näkisin semmoista niin kuin elämismatkailua tai sitten vaan niin kuin kirjastot jäti avaa ava- tarina, vaan rupatella jossa New Yorkin pääkirjastossa, kyllä se kelpaisi.
1: Siis joo, todellakin virtuaalivierailut eri kirjastoihin, ihan huikea idea. Luulisin, että sinänsä olisi jo nykyaikana mahdollista niin kuin tämmöinenkin tehdä, ja yleensäkin nyt näinä korona-aikoina, kun matkailuala kärsii ja näin, niin ihan hyvin voisi myydä jotain virtuaalijuttua, että hei, maksa kymppi, pääsy maksua, niin pääset virtuaalilouvreen katsoa mona lisää eturivistä, ei tarvitse jonottaa. Että todellakin itse voisin mennä johonkin New York City Public Libraryin tai johonkin luonnonhistoriamuseoon silleen katteleva luurankoja silleen, että mä kaisin ja voisin maksaa siitä joita euroja.
0: Joo, kyllä se varmaan on semmoinen luonnollinen jatkumo kuitenkin, että ei ehkä jää pelkäksi fantasiaksi. Veikkaisin ainakin, että kunhan teknologia kehittyy sitten tarpeeksi, niin voidaan nähdä tällaisiakin juttuja. No, mutta miten niinku, sä näät jonkun yhteistyö esimerkiksi meidän fantasiakirjastossa, esimerkiksi joskus museot tai muut sisarlaitokset Ehkä niiden kanssa voisi olla jotain yhteistä toimintaa tai sitten vaikka jotain kaupallista yhteistyötä, joka liittyy kirja tai jotain semmoista.
1: No museot ehkä varmaan joo ja muut tämmöiset yleishyödylliset laitokset, mutta nyt, eikä nyt oikeasti mitään kaupallista toimijakin osta niin kirjaston kanssa tehdä mitään, kun meiltähän saa ne Sellaiset tavarat, mitä he myyvät, niin meiltä saa ne ilmaiseksi. Siis jos niin kirjastolaitos keksittäisi nyt, niin se varmaan kellettäisiin, koska se olisi liian hyvä kilpailija kaupallisille toimijoille, että aja että niin me kovalla vaivalla myydään näitä tavaroita, ja te jaatte ne ilmaiseksi, eihän tämä tämmöinen käy.
0: <tum> Joo, ehkä se niin kultainen keskitie pitäisi olla, ja en mä ehkä... Välttämättä itsekään näe semmoista niin kuin kaupallista yhteistyötä kovin hedelmällisenä maaperänä, mutta nyt näyttää kyllä pahasti siltä, että tämä meidän fantasiakirjastonkin vuosibudjetti tulee olla ainakin kohtuullinen. Eli pitää, pitää joku väylä ainakin semmoiselle houkuttelevalle yhteistyölle avoin. Mutta museot ja vastaavat, niin kyllä mä voisin nähdä jotain sellaista, että järkettäisiin jotain semmoisia oikein isoja yhdistelmätapahtumia. Missä sitten kaikki toimijat antaisivat sellaista tukee toisilleen. Täydellisessä maailmassahan me oltaisiin siis kaikki tälle iloisesti oikein isossa rakennuskompleksissa, missä järjestetään oikein hienoja näyttelyitä ja esittelyitä ja ihan kaikkea mahdollista. Mutta tietty kirjaston laittomuuskin kyllä kieltämättä kutittelee sille hyvin, jos on tuolla aivolohkoissa, että mieti sellaista jotain salakapakkatyylistä. Salaista kirjastoa, missä saa ilmaiseksi lukemista itselleen. Onhan se nyt ihan huurian kauhealta kuulostavaa, ihan jottain tieteistä lukis, lukisi. Mutta onhan tämä yleisten kirjastojen konsepti kyllä aika, aika semmoinen eri, erikoinen, kun sitä vähänkin tarkemmin ajattelee.
1: Joo, mä tykkään tuosta salakirjaston ideasta, että on niinku semmoisella hämärällä kujalla sunen pieni ovi ja pitää tietää oikein kuukausittain vaihtuva salasana ja salainen kädin puristus, että pääsee sinne paheiden pesään. Et ehkä siellä olisi niinku kapak- salakapakkatyyli A-oikeudet, että voisi juoda pisseä ja lukea kiellettyjä kirjoja.
0: <lähä> no on kyllä, on kyllä. No mitä sä oot mieltä teknologiasta kirjastoissa? Tarvitaanko me uusimmat härpäkket kirjastoa?
1: Minä sanon, että ei tarvita. Meidän fantasiakirjastossa mä, mun visio on, että siellä olisi vanhoja PC-tä, joilla pääsisi nettiin vaan niin modeemilla, ja sit niillä voisi vaan irkata ja mennä kissapäivän chattiin. <tosikkan> ja sitten jokainen nettisivu, kun yrittäisit ladata, niin kestäisi minuutin. Se kuilisi... <tosikkan> olisi retroaikamatka. Tai sitten senhän voisi toteuttaa myös silleen niin kuin virtuaalilaseilla ja jollain sellaisella pelillä tai vastaavalla virtuaaliympäristöllä, mikä simuloisi niin tällaista Ysärin ja 2000-luvun alun juttuja ja teknologiaa, että Laitat ne virtuaalilla sit päähän ja näin. Ja sitten kuuntelet siinä modaami yhdistämisääntäjä, että pääsisit Napsterilla tai uuden metallikanlevyyn. Ja sitten kännykässä sois radiolinjan soittoääni sillä taustalla. Ja ei vitsi, kyllä ihmiset jodottaisi ihan höpelönä, että ne pääsis kokemaan tämmöisen retrovirtuaali-ihmeen.
0: No joo, meidän fantasiakirjasto alkaa nyt pahasti näyttää erikoiselta hybridiltä, missä yhdistyy semmoinen oikein keskiaikainen kirjastoromantiikka 90-luvun teknologisiin saavutuksiin, mutta... Ei nyt yhtä hassumpi visio. Kyllä tota... vielä kerran mäkin matkaisin kisfm FM-chattiin, jos puitteet olisivat näin hyvin, hyvin kunnossa. Hauskaa sinänsä myös, että kehitti nyt virtuaaliteknologiaa ja käytettäisiin niinkin kaukaisen matkastelun kuin 90-luvulla.
1: No eikä siinä nyt siis sinänsä olisiko taivas rajana, että mihin sitä nyt sitten matkaisi, mutta mä nyt ainakin itse aloittaisin siitä Ysäristä, koska se on itsellessä semmoinen The Nostalgia-vuosikymmen, kun mä en mä niin kasarista kuitenkaan ihan hirveästi muista.
0: No joo, onhan siinä retrostelussa kyllä voima ja sitten tämä retros toimii kyllä kirjastossakin, joka on niin kuin omituisesti aina kyllä mukana siinä kehityksessä sille aaloharjalla, mutta toisaalta aina myös jotenkin sille toinen jalka menneisyydessä näiden muinaisjäänteisiin lukeutuvien kirjojen takia. Mutta sitten kun tätä teknologiaa laitetaan kirjastoon, niin miten joku Netflix-kirjastoon tai milloin? Musa tulee digitaaliseen muotoon arkistoituna.
1: Niin, no ehkä seuraava kirjastohittituote tosiaan on lainattavat Netflix-lisenssit aina neljäksi viikoksi kerrallaan. Ja ei voi uusia. <tos-> ei voi <tos-> todennäköisesti <tos-> ei voi uusia, mutta todennäköisesti niihin on varaus.
0: Jep. Mä itse haaveilen juuri oikein viimeisen digitoidusta Musa-osastosta, missä niin se koko Musa-kokoelma olisi siirretty digitaaliseen muotoon. Eli ripaattu koneelle ja sitten se olisi se materiaali ihan vapaasti lainattavissa. Kun pelkästään jo meidänkin kirjaston musiikkikokoelma parissa sille aika monta vuotta jo putkeen kuunneltuna ja sitten kun siihen vielä lisättäisiin vaikka musiikkikirjaston kokoelma ja sitten kun oikein päästään tuohon digitoinen makuun, niin samalla voisi pistää sähköiseen muotoon, kaikki kirjatelle leffatkin. Varmaan jotkut tekijäoikeudet tulee nyt tässä oikeassa maailmassa vastaan, mutta ei tietenkään fantasiakirjastossa, jossa se niin koko kokoelma löytyy just nyt välittömästi sille digitaalisessa muodossa. Ei kun VR-lasit päähän vaan ja sinne lainailee ykkösiä nollia vai. Mutta sitten se tärkein kysymys, eli aineistot. Enemmän genrekirjallisuutta, miksi? On siis laittanut ylös itselleni ja sitten vähemmän romaaneita Ja minkä takia?
1: Jos meiltä kysytään, niin tietenkin kenrikirjallisuutta halutaan eniten. Tästä tuli itselle mieleen, että kun joka paikassa nykyään tai lähes joka paikassa kirjat kelluu, niin tämä ei oikein onnistu. Tämä Tietynlainen erikoistuminen, eli siis kun kellotus tarkoittaa niin kun kirjastossa sitä, että se kirja tai muu aineisto, joka palautetaan, niin se jää siihen kirjastoon. Eli sillä kirjalla ei ole mitään sellaista oman kotikirjastoa, mihin ne aineen niin kuljetettaisiin takaisin. Mutta sitten jos olisi tämmöisiä kirjastokohtaisia kokoelmia, jotka ei kellu, niin sitten voisi olla yksi kirjasto erikoistunut vaan pelkkiin genereihin, peleihin ja muuhun tämmöiseen meidän meidän lemppariaineistoon ja sitten ne lukuromaanit ja runot ja perusproosa ja muut asiat. Sitten voisi olla toisessa kirjastossa, joka on erikoistunut siihen. Ja sitten myös niinku ne henkilökunta olisi niinku erikoistunut just niihin aineistoon. Et ainakin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niinku jotkut kirjastot on profiloitunut esimerkiksi enemmän niinku lastenkirjastoiksi. Niissä on isommat lasten osastot, paremmin kaikki lasten ja nuorten matskua siellä. Ja sitten joissain kirjastossahan ei ole nykyään musaa tai pelejä ollenkaan. Ja sitten joissain niitä on ihan älyttömästi, että tuli niinku Tällainen ajatus, että miksi kirjastojen tarvitsisi olla niin sanotusti prismoja, jos on niin kaikille kaikkea, vaan voisi olla semmoista niin erikoisliikemeininkiä, että Varsinkin kun sit kuitenkin sit varaamalla saisi niinku sinne omaan lähikirjastoon muista kirjastoista matskua, että ei tarvitsisi lähteä hakemaan sitä yhtä kirjaa toiselle puolelle kaupunkiat että voisi tilata sen kuitenkin varauksella sinne, mutta sit se olisi niinku se kirjasto erikoistunut vähän enemmän johonkin tietynlaiseen aineistoon.
0: Mm, joo, mä kannatan ehdottomasti kyllä. Varsinkin vähän semmoista pienempienkin kirjastojen erikoistumista ja sitten samalla ihmiset ehkä saisi semmoisen hyvän syyn myös käydä muissakin kirjastoissa. Kun jo ennakkoon tiedetään, että hei tuossa. Tuossa kirjastossa on just niin kuin ne parhaat dekkarikokoelmat ja just siellä on se kirjastolainen, joka tietää eniten murhistakin ja, ja tuossa toisessa kirjastossa sitten se inno ne kaikista parhaat nuorten kirjat. Ja myös sit siinä fantasiakirjastossa on valitettavasti tälläkin kertaa niissä nuorten kirjoissa edelleen liikaa romantiikkaa, en tiedä miten se olisi mahdollista.
1: No siis hei, me voidaan tehdä siihen meidän fantasiakirjastoon nyt semmoinen romantiikkavapaa osio, Romance Free Zone, eli semmoinen osasto, missä on vaan kirja, jossa ei ole yhtään turhaa romantiikka ja se voi olla sun vastuulokka.
0: Ai että hyvältä kuulostaa. Mutta siis hyvähän se, että kaikista paikoista löytyy vähän sitä sun tätä, että jää niinku tilaa sellaiselle aidolle löytämisen riemullekin, mutta se sitten vaatii kuitenkin yleensä jo aika ison kokoelman. ja sitten on taas myös semmoista niin lähinnä vaan isojen kirjastojen heiniä semmoiset kokoelmat. Uh, mutta me vissiin sitä oltaisiin molemmat töissä siinä Kenri-kirjastossa, vai tykkäisitkö sä enemmän sellaista venäläisen formalismin kirjast- kirjastossa olla töissä, mikä olisi sellainen betonikuutio, jossa kirjat olisi myös sellaisessa betonikuutiossa, kaikki olisi sileitä ja harmaata.
1: Oh, vitsi, venäläinen formalismi, mistä sä tiesit, että se on mun salainen pahe. Arvasin. Joo, mutta tota, niin, aineistoista oltiin puhumassa. Itse olen kovasti sitä mieltä, että kirjastoihin pitäisi saada enemmän lasten ja nuorten kirjaa, meidänkin, kirja, meidänkin fantasiakirjastoon, koska no, aikuiset jaksaa ottaa siellä varausjonossa vähän paremmin, että nuorisolle pitäisi saada se kirjekuoraan niin saman tien, eikä silleen, että no niin, menet onne, tee varaus ja oota kolme päivää, että se tulee. Ja aikuiset voi paremmin käyttää niin kuin e-aineistoja, että mä nyt lapsille mieluummin soisin sen fyysisen kirjan ihan käteen.
0: Joo, tämä on tosi hyvä pointti semmoinen asia, minkä muuttaisin heti ihan tälle oikeassakin kirjastossa, jos vaan pystyisi. Että niin lasten ja varsinkin nuorten hittikirjoja pitäisi olla saatavilla mahdollisimman hyvin. Ja sitten niihin uusiin trendeihin pitäisi pystyä jotenkin reagoimaan nopeasti. No, ihan tälle reaalia rahaa ja muista asioista johtuen, tämä nyt on vain tämmöistä toiveajattelua, mutta Varsinkin nuorten lukeminen kyllä tyssää tosi helposti siihen, että kaikki, kaikkien suosikkikirjaa ei ole tarjolla kuin muutama kappale, ja sit, sitä haluttaisiin kuitenkin lukea silleen, kaveriporukassa J&E. Että semmoisen niin positiivisen lukemisen kierteen saisi ehkä edes hetkeksi herätettyä henkiä, silleen, että kirjoja riittäisi vain jokaiselle lukijalle. Ja ihan sama mulle nyt, että onko se nyt sitä alatyylistä huumorikirjallisuutta tai vai sitten vaan ihan vakava henkistä romaania. Mut mulle tuli niinku mieleen sellainen kirjasarja kuin Soturisudet. <lösharja> <Et> Se <lösharja> voisi olla tällainen lastenkirjasarja. Koiran versiohan ei nyt toimi, ainakin käytännön kokemuksessa niinku soturikissoista. Mutta sudet on aina koviksi ja, ja he helppo tehdä myös klaanijuttuja jne. Ja siis eeppisiä nimiä, niinku Kuun silmä. Verisuu, kalmakynsi, mietin nyt.
1: No huh, huh. siis kylläpä on moderni idea, kun tähän tehtiin jo hopeanu, oli mangassa 80-luvulla. Koita, nyt keksiä joku vähän tuorempi idea kuitenkin.
0: Niin, mutta kun ne on aina koiria. Kyllä nyt aina tilaa yhdelle susikirjasarjalle lisää löytyy.
1: Niin, no siis huomaa, että et ole lukenut niitä mangoja, kun siis niissähän oli susijat, mutta ne tulee vasta sitten niinku akakaputon kaatamisen jälkeen sinne seikkailuun mukaan. Ja siis ne sudethan oli opettanut Rikille ne se hienot taisteluliikkeet, hei.
0: Joo, on, on, mutta mä vaadin lisää susia. Siis ihan välittömästi. Tai no susikoiratkin välttää, jos niissä on vähintään 90 prosenttia koira kannasta.
1: No voitaisiin lukea susikoiran roi tai sitä susikoiran roi-vitsikirjaa, mikä on älyttömän viittävä.
0: No mutta jotain uutta. Mutta sitten mikä on kanssa aika tärkeää, niin kirjoihin hienomat kannet.
1: Joo. Lähän tässä nyt olla niinku kansien puolesta Suomessa vähän jo hititty, mutta ei nyt sille olla ihan vielä brittilän tai jenkkilän tasolla. Henkilökohtaisesti minä altistun vapaa-ajallani aika paljon Instagramissa tämmöisille niin ulkomaalaisille kirjan kansille. Niin sitten kun katsoo kotimaisia kirjan kansia joskus, niin on vähän silleen, että kyllähän tämä nyt voisi olla vähän vähemmän tylsä ja... Vähemmän huonosti piirretty, varsinkin lanukirjoissa. Tiedän, tiedän, että tämä on rahakysymys, mutta onneksi meidän fantasiakirjastolla on varaa vaikka palkata graafikko tai pari tai joku taiteilija, että ne tekee uudet päällyskannet sellaisiin kirjoihin, joiden kannet ei mene niin meidän kriittisestä seulosta läpi. Et kun ilmestyy uutuuskirjaa, mä katsoin, että Joo, kyllä on vähän ankea tämä kansi, niin sitten graafikolle vaan, että no niin, hei, tähän voisi tehdä uudet kannet, että tämä varmaan menee paremmin lainaan sitten. Sitten vaan muovitetaan se kirja niillä uusilla kansilla ja kyllä menee selkokirjatkin lainaan siinä vaiheessa. Joo, sorry, nyt kaikki, kaikki selkokirja-ihmiset ja muuta, mutta kyllähän se nyt on ihan yleinen, yleisesti tiedossa oleva juttu, että ne kannet ei ole välttämättä ihan sellaiset, mitkä eniten niitä nuoria kiinnostaa ja lapsia.
0: Jep, no mutta onneksi meidän fantasiikirjastossa on tilaa jopa ihan muutamalle graafikolle tai jo taiteilijalle. Ja olisihan se kieltämättä tosi älyttömän kätevää, jos voisi vaan sanoa jollekin kollegalle, että hei nyt tarvitaan kyllä hienommat kannet tähän. Tähän kirjaan, kuin sisältö on ihan loistavaa, mutta ei kukaan jaksa oikein innostua hirveän kannen takia. Et jossain vaiheessa tuntuu, että varsinkin suomalaisia niin kuin aikuisten kirjeen kansia sellainen ihan liiallinen yksinkertaistaminen, ja sitten taas lasten ja nuorten kansia nihke oikein Et Niistä on kyllä onneksi pikkusen jo päästy, mutta ei me nyt olla ihan vielä niin kuin ulkomaiden tasolla, jossa ehkä... Kuitenkin ymmärrettää se kansien merkitys jo ihan se houkuttelevuuden uuden kannalta ja luulisin, että ihan markkinointikin onnistus paremmin nykyaikaisessa sosiaalisessa mediassa, kun on sille visuaalinen puolikin kunnossa.
1: Kyllä. Ja siis onneksi meidän kirjastossa on tosiaan kaikkein tämmöisen rahaa, että hirveän näppärää. Tosiaan mä en kyllä tiedä, että riittääkö tällä minulla olla enää henkilökunnan palkkaamisen rahaa, mutta... No, se on sitten sen ajan murhe.
0: No, se riittää, että siellä on vain ne osaavat, eli, niin, eli me töissä. Eli joo.
1: Muita ei tarvita, kyllä. Se, toinen hoittaa aamuvoron, toinen iltavuoron, niin se osin.
0: No, sitten tietysti myös enemmän sarjakuvia.
1: Joo, kyllä. Enemmän sarjakuvia pitäisi olla. Ja siis... Tämä, tämäkin voisi olla semmoinen jonkun kirjaston erikoisjuttu, tämä voisi olla niin kuin jonkun pienemmän kirjaston erikoisala, siis sen ei aina tarvitsisi olla kaupungin pääkirjasto se, missä on eniten sarjakuvia, se voi olla joku sivukirjasto ihan hyvin.
0: No ei, kyllä mä näkisin semmoisen niin sarjakuvakirjaston mielellään myös, mutta sitten tämä asia, mikä edelleen vaivaa on make music great again. siis musaa tarvitsee oikeasti jonkun uuden innovaatio, mikä se voisi olla?
1: En tiedä uudesta innovaatiosta, kun mä vaan taas rupesin menemään tänne retro linjalle. Jos kirjastossa olisikin niin kuin LP-soittimia ja kasettimankkoja ja pididisk-soittimia, että kaikki vois kokeilla ja rapeiltää niitä siellä musaosaastolla osastolla, ja sitten niin vanhemmat ja isovanhemmat vois tuoda lapsia ja lapsen lapsia muistelee niitä nuoruuden C-kasetille nauhoituksia ja muita LP-seikkailuja. Ja sit tietysti vois kuunnella niitä vanhoja kasetteja, kun ihmisillä varmaan on niin kuin Kotona löytyy niin kun näitä vanhoja kasetteja, ja mullakin varmaan joku muutama löytyy, mutta ei mulla ole mitään millä kuunnella niitä. Niin voisi mennä kirjastoon kuuntelemaan sitä niin kun juustopäinen sukkapoikkakapinaa tai jotain muuta vastaavaa siltä vanhalta, mikä on teipillä teipattu siitä yhdestä kohdasta. Kun mä kuuntelin sitä niin paljon, että se katkesi, niin sitten teippasin sen, niin sit siinä yhdessä kohtaa kuuluu aina sellainen niin Mutta joo, tota, se voisi olla sellainen, mitä kirjastossa voisi myös tehdä. Ja, Hei, tota, tuli mieleen. Muistatko, kun oli niin kuin kirjastossa vielä semmoisia musaankuunteluhuoneita, semmoisia pieniä koppeja? Että mä esimerkiksi muistan ikuisesti, kun mä ostin the Angels for First-levyn kesällä 99, ja sitten mä menin sun pääkirjaston kuuntelemaan sen. Mä menin semmoiseen musa koska mä halusin kuunnella se eka kertaa semmoisella tosi hyvällä äänentoistolla, kun mulla oli kotona vaan semmoinen käppäinen CD-makka. Niin, ai vitsi, mä Tämä on niin semmoinen elämys, mikä on jäänyt mun mieleen just sen kirjaston musaakopin takia, että ehkä just tämmöisiä kokemuksia ja elämyksiä voisi olla meidän fantasiakirjastossa.
0: Kyllä, kyllä mä muistan ja mulla on siis vieläkin yksi ihan parhaista kirjaston muistoista koskaan se tunne, kun sä menet pienenä skidinä kirjastoon ja pyydät sellaista kuuntelukirjaan kuuluvaa LP-levyä, soitettavaksi sillä tiskillä kirjastotätiltä ja sitten Oottelemaan sinne tuolille, missä ne kuuloket tulee jostain seinästä ja sitten kirja valmiina käsissä siinä sitten että milloin se kuuluu se PIM ja tarina alkaa ja vähän jännittää, että kerkeekö vaihtaa sivua, kun kuuluu se äänimerkki, että nyt tarina etenee seuraavaan kappaleeseen.
1: Joo, se on kyllä, että et, et huomaa ja sitten ihan sekaisin siinä, niin nyt meni kyllä kaikki pilalle, kun et oikein aika vaihtanut sivua, että pääse enää ollenkaan.
0: Jep. Mutta kyllä niin samanlaista maagista tunnelmaa oli sitten just noissa kuunteluhuoneissa, missä sain luukuttaa musiikkiä kunnon vehkellä, niin paljon kuin korvat vaan sieltä. Ja, ja itse olen ollut siellä samassa Joensuun pääkirjaston musa-osaston kopeissa kuuntelemassa musaa. Mekä ollut, mutta töissäkin siellä joskus muino. Että siellä, jos... kopissa. <laughs> siellä kopissa. Siellä <laughs> kopissa. jos joku tuttu sieltä nyt. Niin... Jos syystä sattuu kuuntelee kopissa tai kirjastossa, niin terveisiä vaan sinne Itä-Suomeen.
1: Joo, oh, miltäkin terveisiä.
0: On se karjalla. Oh. No, eli vahvasti taas paluuta menneisyyteen jälleen tarjolla tässä meidän fantasiakirjastossa. Että missä ne niin hologrammidekit ja muut vastaavat innovaatiot viipyy. Mutta niinku, onkohan kirjastoissa nykyään edes niinku, jäljellä mitään sellaisia juttuja, mitkä niinku, jää nykyajan lapsille ja nuoreen, nuorille mieleen sellaisina niinku, wow-efekteinä? Saati sitten ylipäätään aikuisille, vai onko kaikki vaan nähty? Vai onko se kirjasto sitten ihan kokonaisuudessaan kuitenkin se wow-efekti?
1: Ehkä, Ehkä tätä pitää kysyä nykyajan lapsilta ja nuorilta, että mikä oli sun wow-efektis kirjastossa? Jos no nykyajan lapset ja nuoret kuuntelee, niin voi laittaa meille viestiä ja kertoa.
0: Niin, nykyajan lapset Niin,
1: ja... niin voi ne entiset lapset ja nuoretkin kertoa, että mikä oli Kyllä. paras kirjastokokemus. Onko yhtä dramaattisia LP, LP LP-kirjakokemuksia niin. kuin sinulla?
0: Äänikirjakokemuksia tai Rölli-CD. No joo, mutta mitä on kirjastot ilman asiakkaita? Siis, pitäisikö se olla sen kirjaston sellainen... Niku... Tämä asukkaiden olohuone on ihan OK-konsepti, mutta tota, pitäisikö kuvitteellisessa kirjastossa olla enemmän valtaa niin kuin asiakkaille? Olisiko joku kuukausimaksu VIP-alueelle, jota maksavat asiakkaat? Voisi sitten vaikka muokata omanlaiseksi, olisi vaikka joku appi, että vaikuta kirjastoon.
1: Niin, no, mä olen kyllä miettinyt tätä aikaisemminkin. että Voisiko olla niin tämmöinen ilmainen peruskirjasto kaikille, koska Suomessahan kirjastolaki niin määrittelee, että pitää olla kirjastossa sitä tätä ja tota, ja sen pitää olla ilmainen tai näin. Mutta sitten voisi olla myös sen lisäksi sellainen niin maksullinen premium-kirjasto, johon sit pääsisi käsiksi jollain niin kuukausimaksulla tai vuosimaksulla. Että sieltä saisi vaikka uutuuskirjat nopeammin, ei tarvisi unohtaa sitä uusinta ennen tai finlandia voittaa ja kuukausit ollulla. Aina olisi se että saat maksimissaan kahdessa viikossa aina sen kirjan, minkä haluat. Tai sitten voisi olla semmoinen, niin että ei tarvi huolehtia lainojen uusimisesta, että se on automatisoitu ja ei ole myöhästymismaksuja ja voit tulostaa ilmaiseksi. Ja sit voisi olla tietysti vaikka jotain niin kuin hienompia tapahtumia ja tämmöisiä kalliimpia kirjoja jo vierailta sit premium-asiakkaille.
0: Sitten siellä myös haisi aina niin uudelle nahkalle <laughs>
1: ja kalliille hajukeille.
0: Jep. No joo, siis tämäkin voisi olla ihan hieno konsepti varsinkin silloin, kun mikäli tämä premium kirjaston maksu ei silleen kohoisi ihan älyttömiin summiin, mutta joku kohtuullinen kuukausimaksu ja hyvät ylimääräiset palvelut saattaisi houkutella kirjastoihin ihan semmoisiakin ihmisiä, jotka ei ole kirjastoja aikaisemmin niin paljon käyttänyt tai sitten uusien juttujen myötä myös löytäisivät ihan itselleen ne tärkeitä asiakkaat. Mutta ei myöhästymismaksuja kuulostaa kyllä aika rohkealta vedolta, jopa fantasiakirjastossa.
1: Kyllä, mä ajattelin, että me lähtee rohkealle linjalle, että se voisi olla semmoinen yksi, yksi semmoinen niin myyntivaltti sille premium-kirjastolle.
0: Mm. Miksi ja,
1: Mutta siis tämä, siis tämä koko tämä pohjoismainen kirjastolaitoshan on niin silleen, Maailmanlaajuisesti ajateltuna tosi ainutlaatuinen konsepti ja erityisesti just se, että kuka tahansa saa kirjastokortin meille ja niin periaatteessa käyttöön ilmasta, että jos myöhästymismaksut maksut ja nämä on niin semmoisia, mitä, mitä tulee sitten mahdollisesti, mutta kuitenkin niin peruskäyttö on ilmasta. Eli niin kuin esimerkiksi tuli niin kuin noita vaihtareita ja muita tämmöisiä aina tuli tuonne pääkirjastolla sille, ihan, että, että niin kuin, Oo, mitä, saanko mä oikeasti kirjastokortin, että ei tarvi niin olla asuut tässä maassa ja silleen, joo, saat, saat, että henkkarit vaan tiskiin ja täältä se tulee, että mm. niin kuin esimerkiksi Briteissä ja Saksassa ja varmaan monessa muussa maassa pitää niin olla vakituinen osoite siinä maassa ja mutta muuta tämmöistä byrokratiaa tehtynä, että tosiaan ei voi niin kuin vaihtarit ja turistit ja muut vastaavat vaan kävellä kirjastoon ja silleen, että hei, saisinko kirjastokortin niin kuin täällä voi tehdä, ja sitten muistaakseni, olikohan nyt Sveitsi vai Itävalta vai mikä maa se oli, niin sitten niin yleisen kirjaston käyttöoikeus maksaa 20 euroa vuodessa tai 90 euro euroa vuodessa, en muista mikä se on. Että mä nyt saatan puhua ihan läpi ja päähäni kyllä tässä, että mä en muista vaan lukeneeni tämmöistä, että jos niin kuulijoilla on näistä ulkomaiden kirjastoista enemmän kokemuksia ja tietoa, niin laittakaa yksäriä tai meiliä.
0: Joo, siis Suomi on kyllä hoitanut nämä kirjastoasiat ihan hyvin tässä vuosien varrella, ja ainakin toistaiseksi vielä vissiin on sitä mieltä ollut, eli ei olla vielä mitään kulttikamaa, edes fantasiakirjastojen ulkopuolella ihan hyvä, niin kyllä mä itse ehkä maksasin sen 20 EG-kirjastojen käyttöoikeudesta joka tapauksessa, mutta ehkä joillekin se maksullisuus voisi kyllä olla sellainen deal breakeri. Joo, ihan
1: varmasti olisi, en todellakaan ole sitä mieltä, että kirjaston pitäisi olla maksullinen niin kuin kaikille, mutta tota, voisin siellä olla jotain, jotain tämmöistä. Tuli meille, kun yksi minun Instagram-kaveri kerto, kun se on siis töissä kirjastossa Jenkeissä, vai olikohan se Kanadassa, no anyway, niin niillä oli siellä kirjailija John Douglas, eli siis tämä tyyppi, joka on kirjattanut Mindhunterin, johon se TV-sarjakin pohjautuu, niin minä olin silleen, niin uh, että miten kirjastolla on varaa maksaa maailmanluokan FBI-profiilojalle, että hei, he tuppas meidän kirjastoon puhumaan tunniksi. Niin sitten se kertoo että niin, siis sinne maksaa liput 30 dollaria, tai jotain vastaavaa, kun olin sille uh, okei, okay, koska siis itse haastattelin pari vuotta sitten meidän kirjastossa on Marko Hietalaa, joka pyysi vierailustaan rahaa nolla euroa ja sitten tapahtumaliput liput 0 nolla euroa. Eli pikkusen eri meininki oli siellä kuin Suomessa. Ja tota, en mä tiedä, tulisiko missään Pohjoismaissa muuallakaan kuulua, että kirjaston järjestöissä jotain tapahtumia, jotka ei olisi kävijöille ilmaisia. Siis kyllähän kirjaston tiloissa saattaa olla maksullisia tapahtumia, että ne on sit niin kuin jonkun muun tahon järjestämät, ne eivät ole kirjaston tapahtumia.
0: Niin kyllä. Ja suuren maailman mallin pitäisi kyllä saada Stephen King joskus tänne Jyväskylään jonnekin kirjastoon kirjailijavieraan. Hyvä,
1: nyt se tuli oikein sieltä. Mä ajattelin, että mä oon se, joka haastattelee sen, koska ei kukaan muu osaa lausua sen nimeä oikein. So, so Stephen, so, kyllä... what is your new book about? <laughs>
0: Joo. Mutta joo, kyllähän tännekin varmasti saataisiin vaikka minkälaisia vieraita, jos kirjastokävijät haluaisi itene ne liput kustantaa, mutta ollaankohan me niinku kirjastokävijänäkin jo totuttu sille liian hyvin, hyvään kuin ilmat teksikin pärii. Joo,
1: kyllähän se on silleen, että ei välttämättä niin ilmaiseksi saa ihan kaikkia niitä vieraita, mitä haluaisi, että, että jotkut vierat on vaan niin ns-tavoittamattomissa sillä, että ne ei ilmaiseksi lähde mihinkään tai hirveän halvalla. Mutta joo, siis tosiaan niin. meidän fantasiakirjastossa olisi ehdottomasti niin maailmanlokan kirjailijan, verrat ja muusikot ja kaikki muut haastateltavat siellä vähintään kerran kuussa. Ja voisin itse sitten valita, ketkä niistä itse haastattelen.
0: <laughs> tämä
1: voi haastatella loput.
0: Yes, pidetään mielessä. No, mutta siitä oikeastaan kaksi asiaa mulla. Kirjastofilosofia, että uutta ja vanhaa, niin että kirjasto pysyy kirjastona, koska kirjat on parhaita. No tämä oli nyt se fantasiakirjaston näkemys. Plus sitten työntekijät. Olisi sellainen niin kuin joustava kirjastohoitajuus tai kirjastolaisuus. Ja sitten, että olisi mahdollisuus olla oikein semmoinen spesialisti. Että olisi just nämä kirjastovinkkarit tai ASPA-insinöörit ja kokoelmamestarit ja tietysti somelordit. Että on niin kuin aikaa tehdä asioita kunnolla ja huolella.
1: Joo, kyllä, mä allekirjoitan nämä kaikki ja mä lisään tuohon vielä niin IT-velhot silleen, että ne voi tota, hoidella sitten näitä kirjastolaisten ja asiakkaiden tietotekniikkaongelmia, ongelmia koska niitähän tässä maailmassa riittää. Mutta tota, kyllähän se varsinkin pienemmissä kirjastossa on aika helposti sitä, että kun silloin niin vähän henkilökuntaa, niin kaikkien pitää osata kaikkea, kaikkien pitää tehdä kaikkea, ymmärtää vähän kaikesta, ei voi silleen keskittyä semmoiseen yhteen tai kahteen omaan erikoisalaan. Niin sitten se johtaa siihen, että kukaan ei ole missään täysi ekspertti, vaan kaikki, kaikki on vähän niin semmoisia jack-of-all-trades, että olisi se niinku kivempi, jos pystyisi paneutumaan siihen omaan erikoisalaan niinku niin paljon kuin haluisi, eikä vaan niin paljon kuin sattuu pikkusen aikaa riittämään.
0: Niinpä, sana oma elämänsä ja alansa ekspertti olisi ihan kiva olla. Mutta kai se on sitten ylipäätään sinne semmoisen kirjastohoitajuuden kaiken tietävässä alkuhämärässä ehkä syy, että minkä takia kirjastolaiset edelleenkin puuhastelee tyyli lukemattomien asioiden parissa sen sijaan, että keskityttäisiin vain johonkin tiettyyn juttuun. Tai no, ainakin yleisessä kirjastossa tuntuu ehkä olevan sellainen fiilis.
1: Lukemattomien, hehe. I see what you did there. Kyllähän se on jo niin, että me ollaan ehkä semmoisia Jacks of all trades helposti varsinkin yleisessä kirjastossa, kun ei täällä samalla tavalla pysty erikoistumaan asioihin. Mutta onko sä ikinä miettinyt semmoista, että kun niinku puhutaan silleen kirjoissa ja yleisessäkin niin elämässä niin maagisina paikkoina. Et monet ihmiset, jotka munkin tutuut, on silleen, että aah vitsi, on niin kateellinen, kun saa olla töissä kirjastossa. Sillä on varmaan niin ihanaa ja taianomaista ja fantastista. Ja joka päivä löytyy uusia ihmeellisiä kirjoja ja muuta aineistoa. Et kyllähän mä niin muistan sen tunteen sille lapsuudesta, miten se kirjasto oli sellainen paikka, mihin meni aina tekemään niitä löytöjä ja oli sellainen omanlainen taianomainen tunnelma. Niin mehän oikeastaan silleen, kun me ollaan mennyt kirjastoon töihin, niin me on pelattu iteltämme se, kun emme pystytä enää katsoa kirjastoa silleen tai ainakin Itelle on käynyt niin, olen huomannut, että kun mä menen johonkin uuteen kirjastoon käymään, niin en mä silleen, sille, oh, onpas täällä ihan näitä ajanomaista, vaan on sille, jahas, Minkäslainen hyllyjärjestys täällä on? Miten täällä on opasteet? Jaa, täällä on tuommoiset opasteet. Miten asiakaskoneet on sijoiteltu? Aha, okei. No niin, tiskit on tossa tolleen, ja a, noto on tällä. Ja ai vitsi, täällä on tämmöinen kirja näillä täällä väärässä kentässä, että onpas täällä nyt ahtaasti hyllytetty. Ja siis kaikkea tuommoista katsoo vain niinku ihan ammatillisella silmällä, ei pysty ylleen, ollenkaan katsomaan niinku, kirjastoa. Arvioimaan niin oman työn kannalta sitä.
0: <tos> Joo, ymmärrän kyllä. Tonkin pointin. Tosi, mulla se niin makiikka tulee itsellä lähinnä niin niistä kirjoista. Ja sit, yleisessä kirjastossa on kuitenkin yleensä niin melkein kaikki samat kirjat, aina niin kaikkien hyllyssä. Niin mä löydän sitä kirjastotaikuutta asiakka- asiakkaana paremmin ehkä niin tieteellisten kirjastojen uumenista. Että missä on just hauskaa tutkiskella eri tieteenalojen kirjallisuutta ja ihmetellä just semmoista, että mitä kaikkea sitä nyt ylipäätään maailmassa julkaistaan. Että joskus Tampereella kun opiskellessa veti aikaa siis ymmärtääkseni, joku voi korjata nyt jo kuopatussa semmoisessa humanististen tieteiden pienessä kirjastossa, vaikka en edes kuulunut koko laitokseen, mutta kun sieltä löytyi just hyviä, hyvää kirjallisuutta luettavaksi siellä oli myös hiljasta ja paljon hyviä sanomalehtiä vapaan, Ja mä pelkäsin joskus samaa myös niinku kirjojen kohdalla, mitä sä tuossa vähän niinku jo mainitsitkin, kun opiskelin kirjallisuutta, että pilaanko nyt niinku hyvät kirjat aina semmoisen niinku analyysin alle, mutta aika nopeasti sitä huomaa kyllä, että ei vapaa-ajalla. Niin samalla tavalla niitä aivojaan käytä, että kyllä mä yleensä onnistun ignoraamaan myös muiden niin kuin kirjastojen hyllytykset, kun siellä käy. Aika,
1: aika muista, kun siis mä oon ainakin semmoinen, että mä nyt kirja, kaupassakin suoristelen niin kirjoja ja laittelen niitä vähän silleen, tai jos mä käyn jossain oodissa, niin mä tasaan siellä niitä hyllyjä, en mä ole töissä, mutta en mä pysty kävelemään silleen, että jos siellä on kirjat ihan vinksella, niin on pakko niin nostaa ne sille ja laittaa ne sille siististi.
0: Ja kollega taas. Arvostaa.
1: arvostaa, että mä kuitenkin vapaa-ajalla heidän kirjojaan siellä <tos> <tos> suoristelin. Mutta tota, mä tein, ehkä tämän pätee silleen, että tietyllä tavalla ihan kaikkeen tämmöiseen varsinkin ammatillisiin juttuihin, että ehkä niinku terveydenhoitohenkilökunta. Ei pysty välttämättä katsoa sairaalasarjoja ihan samalla silmällä kuin ns ja muusikot ja ääniteknikot, niin pystyykö ne kuuntelemaan musiikkia, ilme, alkaa sitä sille analysoida, että mmm, tuossa on tuollainen basso ja vai pystyykö ne nauttimaan siitä musasta silleen, että ei ne niinku huomaa sieltä yksityiskohtia. Tai en mä tiedä, millaista sitten on, kun kirjailijat lukee kirjoja, että onko se sitten myös niinku sellaista, että, <laughs> että, että tota, ei pysty lukemaan, että sitä vain niinku analysoi jotain lauserakenteita No, en ole kirjailija, mm. niin ei ehkä tule tätä ongelmaa. Että kyllä mä ehkä kuitenkin pilaan itseltäni kirjastot kuin kirjallisuuden, jos, jos näistä pitää valita.
0: No joo, siis mä melkein kääntäisin tämän ajatusmalli sillä tavalla, että niin kuin mahdollisesti ehkä noista kaikista asioista saa vielä enemmän irti, jos on niin ns. harrastuneisuutta tai ammatillisuutta, että sulki on hyvä kyky potata kirjastoista kaikkea jännää, mikä menee monelta ohi, kun oot sille niin, kuin, niin sanotusti ineessä skeneessä. Et, ne vaan tuntuu silloin arkipäivisiltä, mutta anna itsellesi mahdollisuus lumou.
1: Minä yritän, mutta joo, kyllähän nyt siis varmaan pätee monen asian, että siitä sitten enemmän irti, jos, varsinkin tämmöisistä niin vähän taiteellisemmista jutuista, että ehkä, ehkä ammatillisella puolella, niin kuin, että kaupassa, joissa olevat ihmisetkin menee niin kuin, toiseen kauppaan ja on silleen, että miten täällä on järjestettynä, että kyllä se varmaan niin se ammatillinen vaikuttaa siihen, mutta, mutta en tiedä, ehkä jos menisi jonkin ulkomaiden kirjastoon, niin siellä sitten olisi jotenkin niin eri maailmassa, että osaisi katsoa enemmän silleen, maagisesti kuin täällä kotipuolessa. Ehkä. Joo, mutta ennen kuin loppu alkaa tässä hämöttää, niin puhuttaisiko vielä hetki fantasiakirjojen kirjastoista? Koska kirjathan on tosi yleinen semmoinen fantasian elementti. On taikakirjoja, loitsukirjoja, kadonneita kirjoja ja kaikkea tämmöisiä. Sitten on kirjoja, joiden seikkailuihin joudutaan sisään ja kaikenlaista on. Mutta onhan siellä nyt fantasiakirjassa monesti myös kirjastoja. Ne on, nehän on yleensä sellaista hyvin perinteistä mallia, että siellä on niinku tyylin pelkästään kirjoja, vanhoja nahkakantisia kirjoja tai kirjakääröjä, että ei siellä mitään musiikkiaineistoa tai pelejä ole todellakaan, eikä just niitä ruohonleikkuriita lainattavana. Ja yleensähän kirjan tarinassa hahmot tarvii niinku jonkun tietyn kirjan sieltä, ja se on siellä kielletyllä osastolla, tai se on jotenkin, että sitä ei pääse lainaamaan tai lukemaan, tai no siis, eihän, mä en tiedä, Onko hirveästi fantasiakirjastoissa semmoisia, että voi niin lainata, koska monestihan on semmoisia käsikirjastoja, että niitä ei saa edes niitä mm. kirjoja pihalle, vaan ne pyydetään sitä tiskiltä ja luetaan siellä, ja sitten niin kirjaston työntekijä vie sen kirjan paikalle. Että jos haluaa lukea semmoisen tarinan, missä on niin asiakaskoneita ja itsepalvelulainasta, niin sitten vaan skifiin lukemaan.
0: Joo, milloin tulee semmoinen <laughs> skifi-kirjo, mikä kertoo vaan semmoista oikein moderneista kirjastoista. Ei tarvitsisi näitäkään podcasteja tehdä, kun siellä olisi jo kirjassa kerto. No joo, mutta yleensähän ne on just nuo kirjastot semmoisia hyvin perinteisiä, kliseisiä versioita sitten kirjastosta. Mutta ehkä se on kuitenkin se sellainen vanha, vanha aikainen mielikuva, mikä kiinnostaa eniten ihmisiä tai viehättää sille luonnollisesti. Ja ehkä se on sitten ihmisille myös se kaikista paras versio. Ja varsinkin niille, jotka kirjoittaa niitä kirjastoja mukaan sitten niihin tarinoihin. Ja ehkä tässäkin tapauksessa sit niillä mielikuvilla on siinä mielessä sellaista ka- ka- kupo- kaikupohjaa, että onhan ne kirjastot edelleenkin tavallaan ihan niitä samoja paikkoja ja kuin ihan silloin vanhoina aikoina. No, nyt tietysti voi viiäkin ihan niitä kirjoja kotiin, mutta kuitenkin. Mm.
1: Joo, jos tota, mietitään näitä fantasiakirjoja, joissa on fantasiakirjastoja, niin, ekana tuli itselle mieleen ainakin tota Lee Bardogon Ninth House-kirja, ja se on semmoinen urbaani fantasiakirja, joka siis sijoittuu Yalein yliopistoon tuonne Amerikkaan, ja sit siellä on sellainen taikakirjasto, joka sitten toimii sille, että sä niinku kysyt kysymyksen tai aiheen, mistä sä haluat tietoa, niin sä kirjoitat semmoiseen tiettyyn kirjaan sen kysymyksen tai näin, ja sitten laitat kirja hyllyy. ja sitten niinku se kirjasto ettii sulle niin sanotusti kirjat, mistä se vastaus löytyy, ja sitten se toimittaa semmoisen portaalin kautta sille hollille, että tota, kannattaa Miettii ihan kuulauseket tarkkaan, kun kysymystä riippuen, niin sulla saattaa tulla nolla kirjaa tai sulla saattaa tulla sata kirjaa, että kannattaa vähän miettiä, miten se muotoilee.
0: <tacht> Joo, olisi pienet paineet kyllä lopputyötä, kun veivaa, niin tiskillä saattaakin ottaa rapsakasti puolet kirjaston kokoelmasta, kun olet onnistunut valkkaamaan väärän hakuehdon, mutta on se kyllä hyvä opiskellessa olla pientä riskikin ilmassa. Olen niin, kannattaa
1: opetella tämä Poulon hakulauseke ja nämä kaikki variaatiot siitä, and or it, niin sitten, sitten onnistuu kirjoittaa se oikein. Kyllä. Sitten tietysti pakko mainita unenkirjasto, eli siis, tämän siis Kiannu ei kun siis anteeksi nilkaimainen Sandman-sarjakuvissa, niin sehän on tietenkin semmoinen klassinen fantasiakirjasto. Ja se on just semmoinen, että se sisältää kaikki kirjat, jotka on koskaan kuviteltu, oli niitä sitten oikeasti kirjoitettu tai ei. Ja sitten tietysti tuli ekana mieleen tästä, että mitähän monta kirjoittamatonta, mutta kuviteltua Steven Kingin kirjaa siellä on. Tai ehkä siellä on vaan ne, mitkä se on julkaissut, että ehkä se käyttää Kingi kaikki se ideat, eikä se heitä yhtään hukkaa. En tiedä millaista paikassa sitten olisi ollut töissä, kun koko ajan sille putkahtelisi randomisti uusia kirjoja, tuut maanantaina, sille ei vitse miten monta kirjaa on elmoitu aikana, että minne mä nää? ja sitten ne pitäisi hyndyttää. Mutta varsinkin kun sieltä, ei, mä en tiedä, käykö siellä asiakkaita. Että koska lainassa ne kirjat, että ne on kaikki koko ajan siellä, Et eikä niitä varmaan poisteta myöskään siellä, miten sillä koko ajan hoidetaan, mm. mutta no, ainakaan siellä just kun, eikä asiakkaat, eikä ne hyllyt pysy hyvässä järjestyksessä, kun ne on hyllyttänyt sinne, niin ne, ei kuka, kukaan ei koske niihin eikä sotke niitä.
0: Jep, no onneksi uni on toiselta sen verran eeppinen hahmokin, että se kerkee varmaan kyllä hyllytellä ne loppumattomatkin kirjat ihan hyville, hyvin paikoilleen. Tai sitten ne kirjat vaan ilmestyy aina just sille oikeaan koloon siellä kirjahyllyssä. Kun jos sanonnan mukaan aina jokaiselle kirjalle löytyy lukijansa, niin pakkohan se olla, että jokaiselle kirjalle löytyy ju- just se oikea kohta kirjahyllyssäkin. Jossain.
1: Ranganathan laki niin laki mainittu.
0: Kyllä. Tietä ja tietä. Mutta... <laughs> mutta sitten taas Terry Pratchettin kirjeen voi olla tuttu myös Ank morpokissa sijaitsevan näkymättömän yliopiston kirjasto, missä siis äh, kirjastohoitaja on muun muassa oranki. No ei siis alkujaa, mutta viihtyy nykyisin vallan mainiosti just tämmöisten niin kiipeilyominaisuuksien ansiosta sinne olomuodossaan. Se on ihan hyödyllistä kiipäällä siellä hyllyssä. Mutta myös tämän kirjaston kokoelmissa on siis kaikki mahdolliset kirjoitetut kirjat, myös siis nykyiset ja tulevatkin. Ja jossain vaiheessa sit sen kirjaston kellarissakin on ollut sellainen tota, varastossa tai kiekkomaailmakirjojen, siis ei Pratsetin, vaan tämän niin mytologian luojan kirjoittama kirja. No ehkä se on se Pratsetin joku kirja siis siellä kellarissa. Mutta siis, koska tämän kirjaston kirjat on myös aika vahvasti silleen taikapainotteisia, niin sitten tämä kirjaston sisustakin sille vääristyy, tai se todellisuus vääristyy sille tavoilla. Esim. silleen, että saamme yhdestä kirjastosta, kirjastosta sisään ja sieltä pääsee niinku tavallaan muihinkin kaupunkiin, kirjastoihin. Siis meet ovesta sisään ja jonnekin ulos, niin ilmestyy siis. No, tämä oli nyt todella selkeästi kerrottava. No, voit päästä lähikirjastosta pääkirjastoon. No niin, on ihan niin Kyllä. Mutta siis tämä nyt on vaan siis mahdollista vain ajan ja todellisuuden kirjastonhoitajalle, jo- joihin kuuluu siis Pratsetin maailmassa harvalukuinen joukko. Niin, ja siis nämä kirja- kirjaston kirjat on myös jollain tavalla henginvaarallisia. Sen takia ne on yleensä jollain tavalla lukittuja sielläkin kirjastossa. Ja mä jotenkin muistelen, että jos halusi ihan varmasti lainaa ne tuolta kirjastosta, niin ne kannatti varastaa. Toimii myös ihan hyvin yleisessä kirjastossakin ainakin joskus. Joo,
1: elkää varastako kirjaston kirja. Mutta no, tuli vaarallisista kirjoista. Tuli seuraavaksi hyvä asin siltä tähän Margaret Rodgerssonin kirjojen tytär, joka on aika äsken suomennettu tämmöinen ya Siinä on oppilas Elisabet, ja se tempautuu sit huimaan seikkailuun, missä on pelottavia velhoja ja vaarallisia loitsukirjoja. Ja ne on oikeasti todella vaarallisia, ne loitsukirjat ne on oikeasti, niin saattaa muuttua pahoiksi olennoiksi ja tappaa porukkaa. Että Vähän eri tavalla ehkä vaarallisia kuin siinä Pratsettin kirjoissa. En tiedä, millä tavalla ne Pratsettin kirjat ovat hengen vaarallisia, että onko nekin sellaiset ne hyökkää kimppu.
0: No, no joo, siis ne oli maagisia, eli monella tavalla. Siinähän saattaa henkisen menettää kyllä taikuuden mm, parissa. Joo, mä
1: luin eilen tämän itse asiassa loppuu. En ole vielä semmoista hirveän vahvaa mielipidettä tästä niin kuin, muodostunut, mutta kyllä se, kyllä se oli. Siis, mä nautin siitä sen lukemisesta ja tykkäsin niin kuin, siinä siitä kirja aspektista ja siitä, että ne kirjat on oikeasti vaarallisia ihmisille, ja ne kylvää kaikenlaista tuhoa, että jos niitä, niin niitä piettii jossain semmoista ketjuilla kiinnitettynä ja arkuissa suola ympyrän keskellä, ne kirjat, että ne oli. Niin kuin, muuten muuten tota, ne olivat niin että ne lähti tekemään kaikkea tuhoa. Että sinänsä tämän, tämän maailmankirjastossa niin kaukopalvelu hoitaminen on. Ehkä vähän suusta vaarallisempaa touhua kuin meidän maailmassa. Mutta joo, suosittelen kyllä tälleen, voin vaikka tälleen viikon suosituksena sanoa tämän, tämän kirjan. Eli kirjojen tytär oli siis nimeltään oikein toimiva, yksittäinen YA-fantasiakirja. Ei siis aloita mitään sarjaa, eli ei tarvitse nyt sitten alkaa lukea mitään seitsemän osasta sarjaa, vaan se on vain se yksi kirja kerrankin.
0: Kyllä, ja kirjat on vaarallisia. se on
1: monella tavalla. Sitten tietysti olisi tämmöinen uusi kirja kuin kirjasto. Sehän ilmestyi just suomeksi, mutta mä en ole ehtinyt vielä saada sitä käsiin, niin saati sitten lukea. Tosin tämä nyt ei ole mikään niin niin overi überfantso vaan enemmän sellainen maginen realismi, mutta tässäkin on tämmöinen maginen kirjasto ilmeisesti, jonka kirjat niin kuin, kertoo aina lukijan elämästä eri versioita tai jotain. Mä en, tämmöisen kuvan siitä sain, että vaikuttaa ihan kiintoiselta kevyeltä fantasialta. Mä ainakin tykkäsin sitä edellisestä Matt Heikin, siitä. Siitä, miten aika pysäytetään kirjastani, niin kyllä mä odotan, että pääsen tuon lukemaan. Sitten mun TBR, eli To Be Read, eli lukulistalla on myös esim. Rachel Cainin Ink and Bone, jolla on siis maailman lisäisin YA-fantasia-nimiä, niin kuin huhhuh, että noita, noita niin Ink and Bone-sanoja niin ei tarvitsisi enää käyttää yhtään missään kirjan nimessä, mutta siinäkin on mielenkiintoinen taikakirjasto. Ja sitten mulle tuli vastaan tämmönen kun A.J. Jack Within. miten hän tuo lausuttaisi? The Library of the Unwritten, joka kertoo, kuten nimestäkin, voi päätellä tämmöistä kirjastosta, jossa on niinku kesken jääneitä tarinoita, ja sitten tämä kirjasto sijaitsee Helvetissä. Et no, kuulostaa kirjaimellisesti Helvetin hyvältä.
0: Joo, siis mä jotenkin itse ajattelen, että eikö Helvetin kirjasto olisi kuitenkin sellainen, että siellä ei ole ollenkaan niitä kirjoja. Tai silleen, niin Vähän semmoinen niin pikkunäppärä kidutuskeino kaikille helvetin asukkaille, jotka hakee niin innokkaasti lohtua Lähi-helvetin kirjastosta.
1: Joo, tai ehkä se on se, se kirjastohoitaja niin helvetti, just että sinne tulee aina niin just viisi minuuttia ennen sul- sulkemista, niin tulee joku jonkun tosi niin monimutkaisen spannausprojektin kanssa tai muuta vastaavaa tai muuta, ja sitten silleen, niin kuin, että ei, joo. No, Jos, teillä on monimut- Jos teillä on asiakkaan monimutkainen skannausprojekti, niin älkää menkö viittavaille sulkemisajaan sinne kirjastoon, please. <tos> <tos> mutta tota, joo, mä voisin lisätä tähän meidän, meidän omaan fantasiakirjastoon vielä se huoneen, missä niinku aika paikallaan. Niin sitten sinne voisi mennä niinku lukemaan tuntikausiksi joka päivä, mutta sitten ulkopuolella kulu- kuluisi yli pari minuuttia, koska tämä on ikuinen ongelma, että kun on oikeasti liian paljon kirjoja, liian vähän aikaa ei lukea kaikki.
0: Joo, se kyllä toimisi tämmöinen huone, monen muuhunkin aika aikaulottuvuuden ongelma. En tiedä, olisiko jollain hankintalistalla tarjolla tollainen li- lisäominaisuus ihan meidän omiinkin kirjastoihin.
1: Katoppa kuule, olisiko siellä hankintalistalla semmoinen, <tum> meille semmoinen, että mä esitän toiveen nyt tähän.
0: Kyllä, aihe.
1: Mutta arvatkaas, mitä nyt tulee. Nyt tulee pakollinen tuulen nimiosuus.
0: osuus. <tum> <tum> ei. <tum>
1: Ei, ei, ei jakso ilman tuulen nimeä. No okei, okay, kauhujakso tuli vissi ilman tuulen nimeä. <tos> mutta... <tos> no <on nyt. tos> Mutta joo, päättäni kaikille jo meidän podcastia ja kuunnelleille tutuussa tuulen nimessä on Taika-yliopisto. Yllättävää. Ja sitten siellä on tietysti myös kirjasto, jonka nimi on Arkisto. Mä en miksi sen Arkisto, ei voi olla kirjasto. No, mutta siellä on se päähenkilö, se ehkä Vothe, jota Tomi inhoaa, niin se yrittää löytää sieltä tietoja niin kuin semmoista tyypeistä, jotka on tappanut se vanhemmat. Ja sitten se tiedonhimoissaan siellä tulee semmoisen vihamiehensä ja Sitten he tekee pahimman mahdollisen virheen, mitä kirjastoon meni ja voi tehdä. Nimittäin se menee sinne hyllyjä välin kynttilän kanssa. Ja kun se jää siitä kiinni, niin se saa sitten porttikiellon sinne kirjastoon. Ja ihan oikein on tämä kyllä, että ei sinne kyllä avotulta saa viedä sinne kirjojen lähelle yhtään. Koska tämähän oli taas tämmöinen perinteinen fantsu kirjasto eli niitä kirjoja ei saa lainata, vaan ne luetaan siellä. Ja kuka tahansa ei pääse katselemaan niitä kirjoja niin mitä tahansa, vaan ne pitää sille erikseen pyytää työntekijöiltä. Ja sitten katsoo, että hmm. oletko tarpeeksi korkea-arvoinen, saadaksesi tämän ja näin. Ja sekin on hauska, kun yleensä näissä fanzu niin jokaista kirjaa on vaan yksi kappale. Et niin kuin, no, tietenkin näissä fantasiaympäristöissä niin kirjat on arvokkaita ja hankalia valmistaa, mutta voisi ehkä vähän useimman niitä hankkii kuitenkin. Mietitko silleen saattamassa taika yliopistossa ja no niin, pitäisi lukea tämmöinen tenttikirja. Sitten sehän jonottaa 30 muuta, muuta ihmistä siihen yhteen kirjaan. Sitten sitä saa lukea vain siellä kirjastossa silloin, kun se on auki. Ja varmaan kirjaimellisesti, kun sä luet sitä tenttikirjaa, niin sun takana on sulleen 30 ihmisen jonoa. No niin, no niin, ennen kirjaimellisesti Ei mun vuoro.
0: No joo, taitainen joutua vielä jossain korkeakouluissa nykyäänkin suosituimpia kirjoja jonottaa, mutta ei ehkä mitenkään noin radikaalisti. Mutta joo, siis Kwothe ei riitä, että se on niinku mega ärsyttävä hahmo, mutta myös vielä raaka kirjojen vihaa ja suorastaan ja halveksuja. Eli virallisesti ehkä kaikista urpoi hahmo, johon voi törmätä kirjassa.
1: Kyllä, tämä Kwothe-viha sai semmoisen oikein niin kulminoituman tässä. Katsotaan, katsotaan, mitä me siitä ensi jaksossa puhutaan.
0: No joo, mutta tälleen vielä on jäljellä muutama loppu. loppupuoleen höpinä, mutta ensimmäisenä voisi pistää sellaiset saut-outit oikealle kirjastolle, mitkä on jäänyt mieleen. Ja mä voin aloittaa Suomen linnasta. Eli Suomen linnassa on sellainen oikein pieni ja sympaattinen kirjasto, mikä ei nyt oikein kauhean erikoinen ole ulkomuodolta tai sisällöltään, mutta sijainnilta se on sille ihan. Tosi hienossa miljössä ja palvelee kesäsi ainakin varmasti tosi kaiken näköisiä ja kaikenlaisia ihmettelijöitä, mutta ihan se saaren asukkaitakin. Olen monesti miettinyt, että se voisi varmaan ihan hauska olla töissä, aina olen käynyt hengailemassa siellä.
1: Joo, se on varmaan hienoa. Mä en itse siellä kyllä käynyt, mutta, mutta tuo kiinnostaisi kyllä. Mä en ole henkkohti itse hirveästi kirjastoja kierrelle, kun mä en oikein sellainen matkustelun harrastaja, niin... En mä ulkomaillakaan käynyt kuvan vaan Tallinnan pääkirjastossa pari kesää sitten, että silleen se oli ihan hieno, että se oli semmoinen hieno vanha rakennus, oli Retromaininkin, oli kirjastokirjastallikruunut siellä katossa, mutta muuten oli semmoinen aika on no niinku tietotekniikan ja kirjojen kunnon ja muun suhteen. Mutta tota, sinänsä ol, olis ne esimerkiksi just noin Tanskan ja Norjan, nämä supermodernit uudet kirjastot, semmoinen niin goals, että olisi kiva käydä. Tai, tai sitten mä muistan, lukeneeni niin tota, Suomenlahdella kulkevasta kirjastoveneestä, että se kulkee siellä saaristossa ja käy siellä niinku saari, saarilla, niin mä voisin mennä sen semmoisella se olla hauska.
0: Joo, siinä vois olla ihan hauskaa saaristolaistunnelmaa, ja ihan Ysäri Retro-kirjastokin kuulostaa kyllä yllättävän hyvältä. Mutta sitten taas Kansalliskirjasto on mulle se niinku ihan yyberein kirjasto tässä maassa, ja se on ehkä semmoinen oikein arkkityyppinen kirjasto, Kirjasto, niin kuin, kirjastomainen kirjasto, ihan kirjastonakin. Tuliikohan nyt tarpeeksi kirjastoa. <tos> en tiedä, sanon vielä pari kertaa. <tos> <tos> kirjasto, kirjasto. No Mutta se henkii semmoista oikein vanhaa ja fiilistä ja houkuttelee tutkia kaikkia vanhoja arveta. Mitä siellä ihan varmasti jossain kätköissä on piilossa?
1: Joo, olisi kiva kyllä tehdä semmoinen kirjastoturistikierros niin sanotusti ihan Suomessa, että ehkä sitten uskaltaa taas reissata ja näin, niin voisi mennä vaikka Helsinkiin käymään kadun kirjastossa, siinä oli, siellä oli sellainen kunnon vanha ajan meininki, että niinku on kierreportaat ja ahtaat käytävät ja korkeat kynnykset. Eli niinku saavutettavuuden kannalta ei ole kyllä niinku mitenkään hirveän hyvä kirjasto, mutta tota, tunnelman puolesta tosi, tosi huikea. Se on, se on,
0: Joo, se, se voisi olla, vois olla kyllä aika kova reissu ja kirjoja ainakin riittäisi moneen lähteä. No sitten mulla on boonuksella vielä sellainen kirjasto, jossa juuri nyt haluaisin käydä. Se on muoni, jossa sijaitsee se vaikalaa kirjasta. Siis kuvien perusteella se näyttää semmoiselta tosi hienolta puusta rakennetulta kirjastolta jossain erämaassa puiden keskellä. Ja kukaan nyt ei kaloista haluaisi lukea. Ei mulla muuta. <tos>
1: Terve ja kiitos kaloista. Niin, onko se kalan muotoinen, niin tämä Tampereen kirkko, että se voisi Aa, olla ei, myös Ei kirjasta?
0: se näyttänyt olevan, mutta kuvaa ei ollut kyllä tarpeeksi korkealta. Toivo on vielä, että se olisi joku lo- lohen muotoinen tai jotain. Ta- 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 No joo, no, mutta nyt kun on tullut asiaa vähän niin asian vierestäkin, niin tähän loppuu tämmöisenä hieman kevennyksenä tarjolla olisi nyt niin kuin kuvitteellisen kirjaston kirjasuosituksia. Ei nyt kannata ihan tosissaan näitä välttämättä ottaa.
1: <tum> joo, tämä on, on kyllä mielenkiintoinen lista. Pitäkää nyt, olkaa sille tarkkana.
0: Joo, mutta mä voin muutamalla aloittaa tässä, niin päästää sitten vauhtiin. Joo. Eka on tällainen, isäni on kesämökki ja tämä on lasten kuvakirja. Ja kuvaus kuuluu tällä tavalla. Tässä huippusuositussa kuvakirjassa pääsemme seuraamaan röpöisten perheen seikkailuja unelmien kesämökissä. Hullunkurisen pensa-asema-onnettomuuden vuoksi perheen isästä tulee kesämökki. Ja tästä mökistä ei huoneita tai tekemistä puhuta. Onnistuuko Röpöisten pieni erkkipoika selvittämään kesämökin kellarin salaisuuden, vai jäävätkö he ikuiselle kesälomalle? No toinen on sitten vähän tämmöinen vanhempaa makuu, eli lasten fantasiikirja. Tämä on nyt kun paluu, räkävelhöjen saaka yksi. Lastenkirjojen top ykkönen ja myyntitilastojen kärki nyt vihdoin suomeksi. Nuori nuhanen nenää romppa viitonen niiskuttelee päivästä töissä toiseen räkälän kylässä nenää liinojen tekijän oppipoikana. Kunnes hän törmää aamuisella happihyppelyllä lumottuun nenäsuihkeeseen. Alkaa maakisen tukkoinen ja limainen matka kohti köhiväisen räkävelhokoulua, jossa romppa löytää ystävyyden voima sekä tukkoisten limaonteloiden mahdi. Siis tämä on taattu fantasiakirjallisuutta Potterien ystäville ja eriitteisten taikasysteemien tarkkailijoille.
1: Joo, tämä on viittaus siihen meidän Lanu-kirjajaksoon, että jos joku ei ole sitä kuunnellut, niin siellä puhuttiin myös tästä räkävelhoista. Kyllä. Ja tässä on, kun kaikki kirjailijat voi tälleen laittaa korvan taakse, nämä on ihan ilmaisia vai limaisia vinkkejä, voi, sieltä voi ammenta. No niin, sitten täällä on tämmöinen. Toinen, vielä yksi lasten, lastenkirjavinkki. Tämä on tämmöinen nimeltään Kakattoman huumorin kirja. Noni, sulla on jo hirveän hauskaa, Mä en päässyt edes vielä alkuun. Noni, oletko sinä, tai onko sinulla lapsi, joka ei välitä koko ajan lisääntyvästä lastenkirjojen kakkapuumista? Vihatko mestari peppusta? Eikö pieruvitsit naurata? Tämä kirja on sinulle. Takaamme, että tästä kirjasta ei löydä ainuttakaan mainintaa räästä, kakasta, pierusta tai muista eritteistä tai rummiin toiminnoista, vaan ainoastaan fiksua ja sarkastista vitsihuumoria, fiksua ja sarkastisille lapsille. Mukana tyylikäs kupitus.
0: No joo, mulla tuli vaan mieleen, että onko olemassa edes lastenkirjaa ilman pieruja, että onko
1: Onneksi niitä on. Ainakaan itse en olisi lapsena välittänyt näistä tämmöisistä pierujutuista, niin kyllä niitä semmoisia lapsia on, mitkä ei halua lukea näitä tämmöisiä kakkapierujuttuja, niin... Hyvä, että niillekin tähän hyvää lastenkirjallisuutta.
0: Tarkennan vielä, onko hyviä lastenkirjoja <tri> <tri> olemassa. No joo, mutta sitten siirrytäänkin jo aikuisten osastolle. Eli kirja, jonka nimi on Se Jokin tai Hän ehkä jostakin tai jostain muualtakin. Ja kuvaus kuuluu näin. Jo 600 miljoonaa kirjaa myynyt horror bestseller amerikkalaiselta klassikkokirjalta Sarah Queenilta. Antaudu kosmisen maanläheisen kauhutarinan vietäväksi tarinassa, joka houkuttelee lukijansa 80-luvun nostalgialla, 20-luvun hiustyylellä sekä 2020-luvun juonenkäänteellä. Nämä zombien jääkarhut eivät jätä ketään kylmäksi tässä trooppisen nihkeässä kellarikauhussa jumpscare-takuu joka sivulla. Nyt pelottaa.
1: No, nyt on kyllä yhdistelmä ihan kaikkea maan ja taivaan välitä, kyllä mä lukisin. Mutta sitten, sitten täällä on tämmöinen dekkarisuositus. Voitko kuvitella skandinaavista rikosromaania, jossa nainen ei kuole? Kirjaa, jossa yhtäkään kaunista tyttöä ei siepata tai kiduteta eikä metsästetä. Eiku, eiku, eikä metsästä tai järvestä. <laughs> eikä metsästetä. Ei sitä myöskään metsästetä. Mutta metsästä tai järvestä tai suosta ei löydy brutaalilla tavalla tapetun ihmisen veristä raatoa tai hallistuneita luita. En minäkään voinut. En saattanut kuvitella, että sellainen voisi olla mahdollista ennen kuin luin Liisa Kyllikki murhalan veret hyytävän esikoistekkarin, mitä tapahtui setämiehelle, jossa viisikymppinen tavallisen näköinen vestari etsivä sirpaleena Hiltunen selvittää mystisesti kuolleiden tavallisten keski-ikäisten miesten tapausta. Onko joku saanut iskävitseistä ja setä selittämisestä tarpeekseen vai mikä on näiden selittämättömien rikosten motiivi? Kuka kylvää kauhua jääkiekko- kaukaloiden laidoilla? Kuka vaani ukkoja metsästysseuroissa ja äijäjoukassa? Mitä oikeasti tapahtui setämiehelle? Sen saa tietää, kun luettavan kirjan.
0: <Klok Herrista> tämä kuulostaa kyllä erittäin raikalta otteelta tähän jännityskirjallisuusgenreen. Ja nyt mä kyllä jään niin kuin oikeasti jo jännäämään setäimiesten kohtaloon, että tulisipa tämä kirja nopeasti ulos. Plus hauska sinänsä toisi sun kertoja ääni, mikä muuttuu oikein innokkaaksi kirjaesittelijäksi. <Klok>
1: Se on mun kirjavinkkausääni. No ei, se on vaan tämmönen, tämmönen, tota, tämmönen karaokejuontajaääni.
0: Niin, niin semmoinen oikein niin positiivisella pöhinällä.
1: Kyllä, erittäin positiiviset pöhinät on täällä.
0: No, Sitten meillä on
1: tällainen... tämän sun viimeisen vinkin myös semmoisella niin äänellä?
0: No jos mä ihan tavallisella.
1: <laughs> Palastan nyt vähän sinäkin.
0: <laughs> ei pysty, ei, pystyt, ei
1: pystyt. <laughs> oh, pitää, pitää täällä pokkaa, jatka.
0: Kyllä, viimeinen kirja, jonka nimi on kirja, jossa oli punainen kansi. Kuvaus on tällainen. Klassinen lukuromaani, jossa pääsemme seuraamaan Laura Thompsonin kasvua nuoreksi naiseksi. Lauran elämä on käännekohdassa hänen jättäjensä sulhansessa miken alttarille. Eikä töissäkään kullan huuhtajana oikein mene hyvin. Pomo on ja työkoverit ovat kauheita. Vain hänen harrastuksensa kauppakuopan kassaneitinä pitää Lauran järjissään. Voisiko harrastus olla pelastuslankaa naiseuden löytymiseen ja mitä muista kuopista löytyykään? Ylistäviä arvioita saanut kaunokirjateos valottaa nykysukupolueen riipaisevaa tuntoja alati ankarammaksi käyvässä yhteiskunnallisessa painessa.
1: Eikö näiden pitänyt olla niin kuvitteen lisää näiden vinkkien? Kyllä mä veikkaan, että tämmöinen kirja on kirjoitettu. <tätä> <tätä> vähän, vähän Nyt pakko sanoa, että tämä kuulosti vähän tylsältä, että mä en lukista. Tässä on varmaan tommoinen tosi tylsä kansi, tämä punainen kansi, punainen kansi.
0: <tätä> Todennäköisesti.
1: <tätä> Joo, alkaisikohan tämä, tota, kohan alkaisi riittää tämä <tätä> nauriskelu. Tätä, tässä on enää jälkellä puujalkavitsihommat, jos joku vielä haluaa jonkun huumorin plajauksen kuunnella. Mä laitoin tähän ylös taas uuden puujalkavitsin, niin mä kerron tämän. Jätkö? Mä en nyt tätä muuten sulle varmaan kertonutkaan, että sä et edes tiedä tätä. Tiedätkö mikä on kaikkien tolkien fanien lempijuusto?
0: No nyt on jotain todella hyvää selvästi tiedossa. Kerro.
1: No se on se Bri.
0: Olen kuuluttavan, valitettavasti. Oh,
1: vitsi, mä en muista, <laughs> mitä mä oon kertonut ja mitä en. Mutta hei, tiedätkö? Siellä priissä? niin siellä on... sitten, että siellä on semmoinen taverna kuin pomppiva maskarponi. <laughs> nyt se kuolit siellä.
0: Ai en löytänyt stop-nappula mistä Jouduin kuuntelemaan. Tämänkin.
1: Äkkiä pitää niinku kuulokkeet pois päältä. Niin ei, nyt, nyt en kestä. Jep. Joo, mutta joo. Tota, tämä jakso nyt sillä pikkuhiljaa taputeltu alkaa olla niinku vähän liian levotontaminenkin. Ihan riittävästi onnea, se Joo, kiitoksia ja onnea sinulle, jos jaksoit Kuunnellaan nämä meidän lyttämät sepuistukset loppuun asti. Ja tota, Ensin jaksossa sitten ihan oikeasti puhutaan fantasiakirjallisuuteen, ei lähdetä enää mihinkään ihme, ihmeessä koiluihin. Ja tota, tuttuun tapaan palautetta voi lähettää Instagramissa yksityisviestillä tai sitten sähköpostitse osoitteeseen lohikaarmeradio.gmail.com. Onko sulla vielä jotain sanottavaa?
0: Ei minulla mitään. Hei hei minunkin puolesta.
1: Joo kyllä. Kiitoksia. Pitäkää miekat terävina ja ensi kertaan se on moro.
0: Moro.